3: Bien.
4: Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el Banco de la Tri, lo lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con 5 acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el Banco de la Tri te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el banco de la tri, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
6: Prefectura del Guayas, junto a Global Smile. Devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099 5499 150
7: Prefectura del Guayas. Autorización número 323 CNE elecciones
8: 2023. Claro que a cada pueblo.
9: Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores Pacificar, historias que vivir, Banco del Pacífico
10: Ñaña, Estoy contenta porque puedo tomar los medicamentos que necesitaba sin costo Con el nuevo sistema Medicinas Cerca oh, qué bueno, ñañita! Sí, tengo que ir a la cita en una unidad de la red pública de salud para que me den la receta Voy a una de las farmacias afiliadas y así de fácil me dan las pastillas sin costo Yo voy a revisar para obtenerlas también
7: Medicinas Cerca, sin costo
11: Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, presidente.
7: Autorización número
12: 319, CNE, elecciones 2023. Nos preocupamos por tu bienestar. Por eso la alcaldía te invita al curso de defensa personal para mujeres y niñas desde los 7 años en adelante en el Parque Acuático Puerto Liza, en los horarios de 10 de la mañana a 6 de la tarde, porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 312, CNE, elecciones 2023.
2: 680 Sistema de Emisoras Atalaya en su año 78 reciban el cariñoso saludo aquí desde la hora del pocho en esta trinchera, en esta columna de la libertad de expresión eh, por supuesto honrando a diario las iniciales de sus nombres completos S.E.A. Sistema de Emisoras Atalaya, una radio seria emotiva y altiva por eso Atalaya cada día más líder una potencia en radio y un nombre que ha hecho historia pero que todos los días hace presente y proyecta futuro en el dial de los Ecuatorianos con una pequeña disfonía, no sé por qué, no he gritado nada especial, pero bueno, así amanece a veces la garganta, es que hablo bastante, la verdad es que eh, ayer, por ejemplo, yo le llamo los supermartes, tengo ocho, nueve horas al aire de programas entre en vivo y grabados, ocho, nueve horas moviendo la garganta, imagínense ustedes. Pero bueno, aquí estamos... Con el placer eh, de saludar a mis contertulios, Fernando Edmundo Flores Marín Ferbloma y a Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso, a quien quiero agradecerle, le tengo una nota de, de gratitud, de agradecimiento especial. El día de hoy me ha sorprendido con una cosa maravillosa, un mini busto de escritorio, suficientemente grande para escritorio, pero justamente para tenerlo en la biblioteca, en un lugar de, de, de predilección. Un lindo busto del Libertador Simón Bolívar. Uno de los personajes que más admiro en historia universal, el libertador Simón Bolívar. Tengo un busto más o menos así, o un mini busto más o menos así, del ingeniero León Febres Cordero Rivadeneira, del, del busto, una réplica del busto que está en el malecón 2000. Lo tengo en minibusto mini busto en, en mi biblioteca. Y uno un poquito más pequeño, pero así mismo de bronce, como el que ha tenido la gentileza, Gustavo, de enviarme, del presidente JFK, John Fitzgerald Kennedy. Esos personajes que he admirado en la historia, ¿no? Y Bolívar es uno de ellos, todos saben que yo a Bolívar lo admiro mucho, lo saludo siempre su memoria, especialmente el 24 de julio, día de su natalicio, y el 17 de diciembre, día de su fallecimiento. Así que Gustavo, eh, un cariñoso saludo para ti y, y especialmente una nota de gratitud. Me has sorprendido positivamente y ten la seguridad que esto yo le voy a dar un valor inconmensurable. Ya te voy a dar el paso para el saludo, pero primero saluda Fernando Esmundo Flores, Marín Ferfloma al país. Fernando, buenos días. Eh, buenos días
13: con todos. Buenos días, Pocho. Buenos días, Gustavo. Estaba revisando ahorita que. Gustavo me pasó una información sobre, eh, creo, que estoy casi seguro que fue Gustavo. Sobre la situación climática en la Florida. Las zonas que tienen. Se viene ¿cierto? un huracán ahí. Sí, está anunciado el, un huracán. Eterno, pero estoy viendo este aquí que el, el mar en Tampa se ha retirado de una manera bastante. En Tampa, caray. Bastante importante, lo cual podría indicar que podría haber unos oleajes, unas olas bastante, bastante grandes. Preocupante lo que. Es.
2: Generalmente, el los, del mar en Tampa, los, ¿no? los pescadores a, a veces olfatean con ese tipo de cosas el peligro de un tsunami que esperemos que, que, que no se dé pero sí, son tiempos bravos el último trimestre entrando ya al último trimestre del año siempre son momentos duros que vive la costa este de los Estados Unidos y especialmente sureste de los Estados Unidos y también la costa sur también la costa sur porque no solamente hacia el lado del este también por las zonas de Nueva Orleans por allá a veces se van huracanes fuertes pero bueno, vamos a ver, ojalá que no ocurra mayor eh, situación y que termine siendo en una fuerte brisa y nada más lo que se amenaza en la Florida. El saludo ahora sí, una vez más reiterándote mi gratitud por tan hermoso obsequio. Gustavo González Cabal, el cabalmente peligroso. Gustavo, buenos días.
14: Buenos días, Alfonso, buenos días. Eh, mi querido Ferfloma, distinguida audiencia del sistema de emisoras Atalaya. Es una gran satisfacción, Alfonso. Darle pues ese gusto a un, un hombre que cultiva la gratitud hacia Simón Bolívar, hacia el estudio de lo que fue la vida de Bolívar, y que no se deja arrastrar por revisionismos, por, por extremismos, por eh, interpretaciones que pierden la objetividad de, en aquel tiempo, como decían, ...las parábolas que hablaba Jesús. El hombre no es más que el hombre y sus circunstancias. Y entonces, cada actuación del hombre... ...como decía Ortega y Gasset... ...hay que enmarcarlas en las circunstancias históricas... En circunstancias sociales... ...que hubo en los momentos en que ellos actuaron... ...o se desempeñaron. Pero mirar las cosas con, un, con una visión del de, de siglo XXI a lo que pasó en el siglo XVIII, no es exactamente una rigurosidad histórica, mi querido Alfonso, es un gusto que lo tengas.
2: No, y, y vuelvo a reiterarte mi gratitud, y sí, para mí es un gusto inmenso tenerlo, porque es uno de mis personajes. Yo diría, mira, yo he tenido personajes en la historia, eh, por lo menos del continente, y, y especialmente de mi país, o lo que fue el previo a mi país. Eh, Bolívar fue uno de ellos, yo desde, desde niño cultivé siempre una admiración por Bolívar, por otro, por quien eh, cultivó una gran admiración en mi época de adolescencia, era pues, el expresidente Gabriel García Moreno. Me encantaba la historia de García Moreno, me leí muchos libros de García Moreno, el libro de Manuel Galvez, a favor, el libro de Benjamín Carrión, el santo del patíbulo, en contra. Otros libros más los ojía, no los terminé de leer. Y hasta me atreví, por ahí debo de tener guardado si es que algún día los encuentro a buena hora, lo más probable es que ya no los encuentre, unos, unos ensayos ahí, en una vieja máquina de escribir me sentaba en mi tiempo de vacaciones también a, dije a hacer un libro de García Moreno y comencé a leer, a hacer bibliografía de García Moreno eh, escribí algunas cosas en manuscritos otras cosas alcancé a escribirlas ya en máquina de escribir, en esa época todavía no había computadoras te estoy hablando de los años 80, 81 yo realmente admiraba mucho a Gabriel García Moreno y a nivel eh, de política de política eh, internacional admiré mucho al presidente JFK, a John Fitzgerald Kennedy, lo admiré mucho, leí mucho de Kennedy. Y el momento culminante de mi admiración y, y obviamente de mi interés histórico sobre Kennedy lo pude vivir en carne propia en el Mundial del 94 cuando me tocó hacer sede en Dallas y pude hacer un lindo reportaje sobre, de, desde el quinto piso de aquel lugar en donde aparentemente salió la bala asesina. Y digo aparentemente salió la bala asesina porque Muchos dicen que ese disparo, esa detonación de Oswald, no, si le pegó, le pegó, pero que verdaderamente la finalidad que tenía era llevar la atención hacia arriba de donde venía el disparo, porque los, eh, los disparos mortales venían de abajo de otros asesinos que estaban justamente esperando en la curvita por donde el carro en ese momento estaba pasando, porque justo ese edificio está levantado en un sitio en donde tú vienes del centro es una especie como de salida del centro para coger una especie de autopista hacia el viejo aeropuerto de Dallas, que era el único que en esa época existía dentro de Dallas ya con el tiempo, en los años 70 inicio de los 80 construyeron el de Fort Worth que está eh, a 40 minutos de la ciudad de Dallas o a 30 minutos de la ciudad de Dallas que es incluso otro distrito, otra ciudad pero el viejo aeropuerto de Dallas estaba relativamente cerca del centro. Entonces, de ahí, el, el presidente saliendo del centro de Dallas, cogía esa curvita, pasaba por ese edificio y por ahí se metía ya en una avenida ancha o autopista que lo llevaba directo al, al viejo aeropuerto de Dallas, que era el que servía en ese momento a la ciudad. Y ahí ya los, eh, los criminales ya habían estudiado la ruta del presidente. Entonces, unos dicen que Ojal disparó para llamar la atención de todo el mundo hacia arriba y para liberar el trabajo de los que estaban abajo. Yo me acuerdo que yo puse una nota ahí en un cuaderno de visitas Que hasta esa época por lo menos existía ahí. yo, yo sí eh, indignado dije que como admirador de, del presidente Kennedy Yo esperaba algún día tener resultados definitivos Que al final nunca se han dado Kennedy se murió presidente de los Estados Unidos En esa época el personaje más importante de la historia eh, del mundo En esa época lo matan Y no se supieron nunca las causas en Estados Unidos o sea, no, no se supieron los verdaderos protagonistas. Unos dicen que fue Rusia, otros dicen que fue Fidel Castro, otros dicen que fueron los mafiosos. Hay una serie de inculpados, de sospechosos, para ser más concreto. Pero hasta el día de hoy nunca se determinó quién mató al presidente JFK. Y así a veces en el Ecuador nos quejamos de que ciertos crímenes no terminan de descubrirse muchas cosas. Bueno, ya vamos a comentar en su momento todas esas cosas. Eh, Fernando y Gustavo, yo quiero iniciar el programa con comentando esta situación que a mí me parece muy extraña de la Corte Constitucional, esta resolución de la Corte sobre el tema del Consejo de la Judicatura, porque la Corte le da la razón a Román, pero no lo, pero no lo reivindica Román. O sea, Román presenta una acción extraordinaria de protección, es decir, esa que se revisa en la Corte Constitucional, a efectos de decir de que fueron alterados o vulnerados sus derechos. Su, eh, su, eh, su tutela judicial efectiva y todo fueron fueron su derecho a la defensa, una serie de cosas. No he leído puntualmente el alegato o, o la exposición de motivos de la acción extraordinaria de protección, pero en todo caso Román la presentó y lo que se ha trascendido más o menos por esas causales. Y resulta que la Corte Constitucional le da la razón a Román. Y reconoce que sí, que ha habido vulneración de derechos en contra de Román, de no haber sido eh, principalizado, aparentemente no ha sido ni siquiera principalizado, y menos aún eh, que haya accedido a la presidencia del Consejo, que era lo que pretendía Román, en su pretensión debe haber sido o debe haber puesto, pues, que ser reivindicado, ser subsanado, ser resarcido con la incorporación al Consejo y con la titularización del mismo, es decir, como presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Qué resuelve la Corte? La Corte lo que resuelve, le da la razón, le da, ordena una indemnización de 5 mil dólares, pero no ordena que se lo titularice, ni tampoco ordena, que se, y mucho menos, si no lo uno, menos lo otro, que se lo establezca como presidente del Consejo de la Judicatura, y en eso sí la Corte, ahí sí tiene razón, es muy clara y señala de que al no ser un delegado o una persona cuyo nombre derive de la terna del presidente de la Corte Nacional de Justicia, no puede ni tiene por qué acceder a la presidencia del Consejo. Eh, o sea, es, es, un, es un tema extraño, porque la Corte le da la razón pero no lo reivindica, o sea, no, no, no le subsana su, su, su real pretensión. Entonces, ahí viene una reflexión. La Corte no quiso ahondar la crisis, porque, y, pero, lo, y lo habíamos analizado la contigo. ¿La Corte le da
13: la razón en todo o solamente no, de no haberlo principalizado? O en todo, o, en, o también reivindica el, y le da la razón en el hecho de, de, de acceder a la presidencia. Bueno. Puede ser que haya dividido le dé la razón en uno, donde sí tiene razón en no haber sido principalizado y no en acceder a la presidencia. Yo no he leído, o sea, por eso te pregunto cuál es realmente la resolución.
2: Sí, justamente eso es lo que vamos, a, vamos a, a, a leer sobre el tema. Mira, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social fue convocado hoy a las 10 para tratar la sentencia dispuesta por la Corte Constitucional sobre una vocalía en disputa en el Consejo de la Judicatura. En la sesión, según la convocatoria hecha por Ulloa, se discutirá además una reforma al reglamento para la designación de esa autoridad. El pasado lunes, la Corte Constitucional concluyó que Álvaro Román no puede ser designado presidente del Consejo ¿Eh? de la Judicatura, pues no proviene de la terna de la Corte Nacional de Justicia, y lo que nosotros siempre disciplina. dijimos aquí para integrar dicho organismo, y a la vez ordenó al Consejo de Participación iniciar de inmediato con el proceso de elección del vocal que faltaba. De inmediato. O sea que lo que le daba la razón es el no haber sido principalizado ya, A ver, veamos, el dictamen Es por una acción extraordinaria de protección Que Román había interpuesto a dos sentencias previas Por acciones de protección Que había planteado para ser principalizado Y ocupar la presidencia de la Judicatura O sea, como esas acciones No fueron eh, satisf eh, satisfactorias Para los intereses de Román Román por eso presentó una acción extraordinaria Ante la Corte Constitucional este proceso se inició cuando María del Carmen Maldonado Renunció en febrero pasado a la vocalía y presidencia del Consejo de la Judicatura A la que llegó luego de la selección que participó El extinto Consejo de Participación Ciudadana de Transición La conformación del CJ, o sea el Consejo de la Judicatura Se establece en el artículo 179 de la Carta Política En la que se dice que los cinco vocales principales y suplentes Se elegirán de ternas que enviarán Fiscalía, Defensoría Pública Asamblea, Presidencia del Ecuador y Consejo Nacional de Justicia Corte Nacional de Justicia cuyo representante lo presidirá. En el proceso que efectuó el Consejo Transitorio Román provino de la terna de la Fiscalía, pero fue nombrado suplente de Maldonado porque los dos candidatos que la Corte Nacional había enviado fueron impugnados y descalificados. La Corte Constitucional aceptó parcialmente la acción extraordinaria de protección de Román al constatarse que el Consejo de la Judicatura vulneró su derecho a la seguridad jurídica. Se dispuso a la Judicatura ofrecer disculpas públicas y una reparación de 5 mil dólares. Pero, aparentemente, o sea, aquí va a haber un problema. A ver, la Corte lo que, lo que le niega, la Corte Constitucional lo que le niega a, a, a Román es ser presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Por qué? Porque es verdad, porque no cumple el requisito. Uno. Dos. ¿Qué más ocurre aquí? La Corte lo que le dice es pedirle disculpas públicas porque vulneraron su seguridad jurídica. Vulnerar la seguridad jurídica es que actuaron contra, contra derecho. ¿Quién actuó contra derecho? ¿Cuál de los dos consejos de la judicatura? Para mí el que actúa contra derecho? El consejo de la eh, Perdón, ¿cuál de los consejos de participación ciudadana? Ah, no el, 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 eh, Que el consejo de la judicatura Vulneró su derecho a la seguridad jurídica ¿En qué vulneró? Eh? De la judicatura Sí, Eso es lo que quiero saber, ¿en qué vulneró el consejo de la judicatura a la seguridad jurídica de Román? Quizás al no haberlo posesionado
13: Eso es lo que te decía, no lo principalizó No lo, no lo posesionó
2: No lo posesionó porque, si es porque no le dieron la presidencia, la misma Corte no, dice que no corte, se le puede dar la presidencia. Es, pues digo, la Corte está diciendo que no. Pero sí si dice,
13: si no. dice que tenía de, prácticamente que tenía derecho a ser presidente. Le dan una
2: reparación de 5 mil dólares y le piden disculpas. Eso no es lo que quería Román. Román no creo que haya hecho todo esto por ganarse 5 mil dólares. No, no, ni no, porque no. le pidan disculpas. Pero a ver, aquí señores, por eso es que hay un famoso dicho que señala Gustavo, que todo lo que nace torcido... Torcido se queda Aquí la responsabilidad es de El Consejo de Participación Ciudadana Y Control Social Transitorio Ellos sabían que tenían que elegir A un miembro principal del Consejo de la Judicatura Y que el suplente tenía que ser, tenía que ser Uno de los tres de, de la misma fuente De donde salía ese vocal principal De acuerdo, pero, pero ¿qué sucede Si los otros dos fueron impugnados? Ya ahí, tenía que haber, ya, ahí tenía que haber Hecho el Consejo de la Judicatura Un extensivo ...en este caso a la Corte Nacional de Justicia... ...y más aún... ...a sabiendas... ...de que era algo gravitante... ...pues de la terna del Consejo Nacional de Justicia... ...sale el presidente... ...ellos tenían que haber emitido... ...un informe... ...a la, a la Corte Nacional de Justicia diciéndole... ...que dos de los tres miembros de la terna... ...han sido impugnados y descalificados... ...por tanto... ...se le solicita... ...al presidente de la Corte Nacional de Justicia que vuelva a enviar la terna, o, 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 o en este caso vuelva a, a envíe dos opciones, o que vuelva a enviar una terna en donde podría incluirse, eso podría incluso, podría incluso haber ido en el oficio, en donde podría incluirse, si así es del deseo del presidente de la Corte Nacional de Justicia, incluir a la única persona que fue habilitada, que era la señora María del Carmen Maldonado. Entonces el presidente de la Corte Nacional de Justicia hubiese hecho en ese momento lo que le pedían, es decir, una nueva terna, otra vez con la señora Maldonado, y a las otras dos personas las hubiese excluido de, eh, de la terna, ya no los repetía, sino que hubiese puesto a dos personas nuevas. Y entonces ahí sí, pasaban el filtro esas dos personas nuevas, elegían a la señora Maldonado, la señora Maldonado le correspondía ser la presidenta de la, del Consejo de la Judicatura por mandato de la ley, pero ya una de esas dos personas nuevas y calificadas elegían a una de esas dos personas para que sea el suplente y entonces si por ahí en algún momento o a la señora Maldonado la destituían o la señora Maldonado se moría o la señora Maldonado renunciaba el suplente tenía toda la capacidad no solo de titularizarse sino de ser presidente del Consejo de la Judicatura pero lo hicieron mal pusieron ahí a una persona de la Fiscalía y entonces esa persona de la Fiscalía sí puede ser titular pero lo que no puede es ser presidente del, del consejo de la judicatura y no sé siquiera si puede ser titular porque es claro, está claro está totalmente determinado que para ser además miembro del consejo de la judicatura tiene que salir de una terna enviada por cada uno de estos poderes del Estado y si uno de esos poderes del Estado no tiene al suplente entonces ese suplente no sé si también esté calificado para ser titular entonces todo un embrollo pero además ahorita se le venía otro problema que sí lo advertimos aquí, pues, Fernando, hace un par de semanas, o una semana atrás, cuando comentamos este tema. ¿Y cuál es ese problema? Que en este momento al elegir al representante de la Corte Nacional de Justicia, si es que Román ya está principalizado, al elegir un principal, ya estamos hablando de seis miembros, y la Constitución habla de que el Consejo de la Judicatura debe estar constituido por cinco y son cinco miembros, y no tienes como decir renuncia, porque si ya está principalizado, ya es principal ya no lo puedes destituir, no lo puedes renunciar, sino que ya queda a voluntad, y aún estando a voluntad ya él pero, tiene otro suplente, o sea, se armó un relajo solamente por ese mal paso del Consejo de la Judicatura de Transición se armó un relajo institucional en el Consejo de la Judicatura
13: es que cuando renunció la señora Maldonado principalizaron a unos suplentes pero no, no, no a Román ¿Quién reemplazó a la señora Maldonado? Era Román, pero Román... Pero no, pero Román debería haberla reemplazado ya, lo principalizaba, no podía ser presidente, ok. Y
2: Román no aceptó. ¿Pero por qué no lo aceptó? ¿No aceptó? No, eh, de lo que recuerdo, no aceptó, eh, no aceptó porque no lo ponían de presidente. ¿Por qué le indemnizan si ¿Sí? él no quiso? Eso bueno. es lo que... Yo sí voy a, voy a averiguar un poquito sí. más este detalle. Tenemos un ruido ahí, eh, Gustavo. Una radio o algo. Gustavo, ¿estás escuchando sí, sí. algo, por favor? Eh, vale el volumen, porque. Está filtrando. ¿Tienes alguna opinión sí. sobre este tema, Gustavo? Sí, y además tengo otra pregunta, Alfonso,
14: ¿y qué va a pasar con todas las decisiones tomadas?
2: Es una buena pregunta.
13: ¿Cómo? Bueno, ¿cómo
2: la, la, queda eso?
13: Pero las decisiones tomadas serían válidas porque no lo han reconocido a la presidencia. O sea, yo no, yo, no, yo no le veo quizás problema a, a las decisiones que han tomado. El problema sí lo veo en la Constitución del Consejo, porque si lo principalizan, va a haber seis miembros. ¿A quién sacas?
2: Claro, porque si hay en este momento alguien reemplazando, pero no principalizado, sale ese que está reemplazando. Claro. Pero si ya se principalizó Román, si ya se principalizó Román, que le correspondería principalizarse? Pero aún así, aún así, con dudas, yo tengo dudas en la interpretación constitucional ¿por qué? porque vuelvo a insistir la constitución habla claramente que los miembros del consejo de la Judicatura tienen que salir de las ternas de las ternas de cada uno de estos cinco poderes del estado, funciones del estado que son la función ejecutiva, la función legislativa defensoría del pueblo, fiscalía y, y, y corte nacional de justicia presidencia Congre asamblea Corte Nacional de Justicia, Defensoría Fiscalía. De, esos, de esas cinco funciones del Estado salen los cinco miembros del Consejo de la Judicatura. Por eso, el Consejo de la Judicatura tiene que tener diez elementos, dos de cada una de esas funciones del Estado, uno principal y uno suplente. Y lo correcto es, y lo indicado, y lo que debe, debió haber sido, es que el principal de esa función y el suplente de ese principal también de esa función. De tal manera que la ausencia por cualquiera de las causales, la ausencia definitiva de uno de sus miembros sea inmediatamente reemplazada de la misma manera, por un delegado o por un derivado, no delegado, sino derivado. Hay, hay que diferenciar lo que es delegado de derivado. Derivado es alguien que viene de ahí, pero que no tiene por qué representarlo a posteriori, sino que simplemente viene, ese es derivado. Delegado es cuando una persona va de una fuente y representa a esa fuente durante el tiempo que cumple funciones son dos cosas distintas y eso fue lo que incluso esa interpretación creó una confusión en el propio presidente del Ecuador cuando le pidió la renuncia al señor Javier Muñoz este, en el sentido de que el presidente sostenía que era su delegado y no es delegado, es derivado son dos cosas distintas el delegado es yo te pongo en ese lugar para que me representes. Derivado es que, de acuerdo a una norma constitucional, tiene que salir como fuente de propuesta el Ejecutivo, la Asamblea, pero una vez que ya se los designa, son absolutamente autónomos, no representan a nadie. Pero para ocupar esa posición sí tienen que ser derivados de esa fuente. Y en este caso, Román no es derivado del Consejo Nacional de la Judicatura, del Consejo Nacional de la Corte Nacional de Justicia. O sea, no quedó ninguno. ¿Ah? No quedó ninguno derivado no, no de, la quedó de, ninguno. de la Corte Nacional de Justicia. Solo la señora Maldonado. Y se va la señora Maldonado. <risa> entonces, es correcto lo, lo que se pretende, de que la Corte Nacional de Justicia vuelva a enviar una terna para que nombre dos, principal y suplente. Pero, en cambio, ¿qué hacemos con Román? Porque Román igual fue posesionado, o, o fue, digamos, de, declarado, fue eh, eh, designado, vocal alterno de la señora Maldonado. Entonces... A mi criterio, ni siquiera se podía principalizar. ¿Por qué no se puede principalizar? Porque más allá de que es alterno a la señora Maldonado, para principalizarse tiene que ser derivado de una de las cinco funciones del Estado y ya la función del Estado de la cual él es derivado ya tiene un representante adentro. Principalizado. Principalizado, que es la fiscalía. Entonces realmente terminó siendo un problema para la Corte. Por eso que la Corte hace una resolución medio ambigua. Casi inintendible, pero es una manera también de sacarse el cuerpo y de no crear más caos. Es decir, la Corte supo que quedaría como está, el Consejo quedaría como está. Que le den 5 sí, mil dólares le y le pidan discusión. Exacto. Y terminen Tienes eso. razón, pero no podemos hacer nada, sí. más o menos así.
13: Más o menos.
2: Más o menos. Gustavo, increíble, ¿no? Y así sale. Así sale.
14: Un verdadero trabalengua es esto, Alfonso. Que, que precisamente lo lleva hacia la imprudencia con que en varias ocasiones las instituciones actúan ¿no? tratando de hacer prevalecer eh, sus, sus ambiciones, sus, eh, sus puntos de vista eh, contra lo que debería ser la institucionalidad del país.
2: Oye, en otro tema hoy se ha anunciado de que Fernando Villavicencio va a presentar la renuncia a la comisión de fiscalización a la presidencia de la Comisión de Fiscalización. No creo que a la comisión per se, sino a la presidencia de la Comisión de Fiscalización. Mira,
13: lo que hay es eh, una denuncia presentada por Ronnie Aliaga por injurias contra Fernando Villavicencio que aparentemente ya fue aprobada por el CAL y con los votos de... de señor Saquicela, de Esteban Torres... Del representante de Pachacuti y del representante de la izquierda democrática. En todo caso, eh, eso podría acarrearle a, 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 a Fernando Villavicencio una suspensión de hasta tres meses, según leía. No sé ¿Algo, si parecido, algo parecido a lo que.
2: Ya hay antecedentes, pero sí. no fue de tres meses en esa época. Hasta o 30 acuerdas, días. ¿Te acuerdas que lo sancionaron o suspendieron a dar A Dalo Buccarán,
13: 30 días, si no me equivoco. Porque hizo o sea. algún
2: comentario que no le gustó a las señoras que manejaban en esa época la asamblea. Uh -huh le abrieron un sumario y lo terminaron sí. sancionando yo no entiendo eso yo no entiendo eso o sea eso de, de sancionar a un legislador porque comenta, dice o señala algo que no le gustó a los oídos de la del, del otro legislador y entonces se le abre un sumario disciplinario y los pueden sancionar, me parece que es hasta discriminatorio Ahí sí es discriminatorio. ¿Y por qué es discriminatorio? Porque el resto de la sociedad no puede eh, eh, perseguir de ninguna naturaleza a un diputado por lo que el diputado diga. Pues los diputados sí pueden hacerlo, aunque sea de manera administrativa. O sea, si mañana viene un asambleísta y, y obviamente de, con, con la protección que le da la inmunidad parlamentaria y le dice a Gustavo González cualquier maja de día lo agravia hasta lo injuria, o a Fernando Flores o a Alfonso jar nosotros no podemos hacer nada contra ese asambleísta porque tiene inmunidad. Si le presentamos un, un, un juicio de, de calumnia, que ahora se llama así, antes se llamaba así, eh, una acción, una querella de, de, de injuria se llamaba antes, porque antes la injuria era calumniosa y no calumniosa, ahora no. Ahora ya se quitó esto de la injuria y se encuadró solamente en calumnia, o sea, en imputación falsa de un delito. Pero viene mañana el asambleísta X y dice, Pocho Har es un criminal, un asesino, yo lo vi que este es un asesino, este es un criminal... Este es un ladrón, un delincuente Que se, le, se robó en Atalaya Hasta la manguera Con la que lavaban los carros o sea, Está bien, me digo eso ¿Y qué puedo hacer yo? Nada Porque voy y le presento una querella eh, De calumnia Y lo más probable Y así debe de ser además Si no se le levanta la inmunidad parlamentaria La jueza no lo puede admitir porque si señor tiene inmunidad parlamentaria o sea, Un ciudadano común y corriente No puede reaccionar ante una agresión de un asambleísta Hablo de una agresión verbal pero entre ellos sí pueden reaccionar. Claro, no, no hay, a título penal, y, pero sí en ámbito disciplinario. Pero, Porque pero entonces también yo, yo manda, debería tener ese derecho de presentar pero, eh, una solicitud de que se le abra un expediente como ciudadano a un asambleísta que me ofende, por ejemplo. Pero, ahí pero ahí eso lo, tampoco se permite. Ahí lo
13: grave es que ahí manda la, la tiranía del voto. Como este es incómodo, démosle trámite. Pero seguro que si él presenta contra otro asambleísta algo, le van a decir No. O sea, así vivimos en este país, ¿no? se impone la tiranía del voto. Las mayorías que tienen, que conforman para, para solucionar, eh, entre comillas, los inconvenientes que se les presentan, no tienen nada que ver ni con justicia, ni con beneficio del pueblo, sino con intereses partidistas.
2: Ese es un grave problema. Ahora, Villavicencio, evaluemos un poquito a Fernando Villavicencio, Gustavo y Fernando. Villavicencio ha sido en la asamblea lo que fue antes de llegar a la asamblea. Un denunciólogo. Una persona que ha, ha sostenido sus denuncias con documentación. A veces... A veces se, pasa de la raya. se pasa de la raya. A veces parecería ser más show que eh, lo que realmente es. Pero en muchas ocasiones lo que lo ha dicho lo ha demostrado. Así es. O sea, es un buen denunciólogo. Es un buen denunciólogo. Creo... Yo le, yo le tengo y, aprecio
13: y, y una cosa que hay que reconocerle Vicencio Más allá de los errores que pueda cometer Es su valentía no sí su Es valentía, un tipo pues,
2: valiente Es un tipo que no le tiene miedo No le tiene miedo al palo como se dice en las calles Y, y, no, y no de ahora de, de, Desde siempre Este Creo que él, él ha concentrado mucho Su tema en relación a, al correísmo Eso también es sí. verdad él, él se concentra mucho en eso menos en otras cosas, mucho más en eso y en parte porque él tiene una versión ya también personal contra Correa por las persecuciones que en el correísmo le hicieron a él, o sea no es gratuito no es porque Correa le cae mal, Correa a él lo persiguió bueno, acordémonos Correa, de a él, Correa a él le hizo un daño terrible en, a la familia, a, a él y a su familia en la Navidad así es, O sea, le fueron a, lo fueron a buscar cuando estaban sirviendo el pavo el 24 de diciembre para llenarle la casa y todo, o sea ahí hubo mucha maldad también entonces, es obvio que ese hombre, hasta el día que se vaya a la tumba, va a llevar ese rencor y en, todo lo, en todos los esfuerzos que él puede hacer para cobrárselas los hace con más ganas, pero nadie le puede quitar su calidad de denunciólogo de este la gente tiene su especialidad Villavicencio es denunciólogo la asamblea, entre sus funciones está precisamente está una de esas, la de fiscalizar, la de la de investigar, la de acoger la denuncia O la de fabricar la denuncia eh, Llevarla hasta las últimas consecuencias O sea, él está en el cumplimiento de aquello Él no es legislador, él es fiscalizador la, la, El Poder Legislativo o el, 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 La Asamblea Nacional, que es el Poder Legislativo Tiene dos faenas o dos tareas fundamentales La de legislar y la de fiscalizar Hay gente especializada en legislación que no investigan, no fiscalizan nada Pero que son abogados O personas con ciertos criterios Que presentan proyectos de leyes, aunque en esta asamblea No se ha visto mayormente de eso, ni de los otros tampoco O sea, en esta asamblea realmente El único que se lo, he, se lo ha visto Hacer noticia por una De las funciones de la asamblea Nacional es a Villavicencio
13: Y que pues precisamente preside la comisión de Fiscalización,
2: o sea, Así es, está Inmerso en eso Y que es miembro y presidente de la comisión de fiscalización Entonces no deja de ser una noticia poco agradable de que Villavicencio renuncie a una tarea que de alguna manera la estaba haciendo bien. Porque por lo menos Villavicencio estaba cumpliendo una de las tareas del Poder Legislativo porque la otra tarea no se la hemos visto cumplir prácticamente a nadie. ahora
13: eh, yo creo que renunciar a la presidencia de la Comisión de Fiscalización no va a impedir en lo más mínimo que Villavicencio siga siendo denunciólogo él va a seguir con sus denuncias pero más
2: como periodista que como bueno, usted, legislador sí. y sabes por qué más como periodista que como legislador porque evidentemente si deja la presidencia es porque ya debe de tener minoría en la misma, ya debe de tener problemas y si tiene problemas como presidente que es el que de alguna forma controla la comisión o por lo menos intenta controlar la comisión, ya como un simple miembro de la misma lo van a batear, lo van a pelotear ...entonces ya no va a tener la misma fuerza... ...entonces Villavicencio... ...para ventilar sus denuncias pues va... ...claro, con el ropaje del legislador... ...temas de inmunidad parlamentaria... ...y todo eso que es importante... ...pero él tendrá que... ...o terminará haciéndolo como habitualmente siempre lo ha hecho... ...a través de los medios de comunicación... ...a través de las redes sociales... ...y punto, o sea... ...tampoco es que la Comisión de Fiscalización... ...lo ha hecho a Villavicencio Fiscalizador... ...no... ...yo diría que aquí es lo contrario... ...la poca tarea que ha tenido esa comisión y la propia asamblea es más bien por el espíritu y por el estilo fiscalizador de Via No es al revés, no es que la comisión lo ha hecho fiscalizador a Via es Via la que ha hecho fiscalizadora a esa comisión. ha hecho comisión.
13: funcionar esta comisión.
2: Pero bueno, esa es la política. Villavicencio está identificado más bien Acordemos, como hombre cercano al gobierno, por ende tiene tiene corriente que contraria ahora. la comisión de fiscalización archivaba todo. Así ah, pues la señora que ahora ya no es correísta, <ríe> sí. sino que va a correr de candidato a alcalde por otro movimiento político, porque en esa época era eh, ardiente, correísta, se me apellido Carrión. Acuérdate que se sentaba encima de las carpetas de fiscalización de los juicios políticos y todo. Se sentaba encima, o sea, no había ni siquiera cómo sacar una carpeta. Peor poner la consideración de nadie. Gustavo, ¿tu opinión sobre esta noticia?
14: Eh, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Eh, la salida, Fernando, de, 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 de Villavicencio de la presidencia y de la fiscalización no le va a hacer perder su condición de legislador entre las características de ese cargo está la de fiscalizar él seguirá fiscalizando no, yo la verdad es que siempre he pensado que la labor de un presidente de una comisión está más allá de tener o no tener mayoría en la misma eh, y hay muchísimos ejemplos de los legisladores que no han tenido mayoría alguna y que han logrado hacer de la carrera legislativa un verdadero trampolín para ser presidentes de la república. Eh, por ejemplo, qué aburrido que era Rodrigo Borja como legislador. En serio, yo iba todas las tardes, yo vivía en Quito, era estudiante, iba cada vez que podía, mi tía Elba González era diputada y tenía pase a lo que se conocía como barras bajas. ¿Te acuerdas, Alfonso?
2: Claro sí, que sí, por claro. supuesto.
14: La barra baja no tiene, tenía contacto directo con los legisladores. Y realmente era un legislador aburrido con un, una oratoria eh, con un solo sonzonete no la entendía. Le perdía rápido el hilo. Pero allí estuvo pues un legislador como León Férez Cordero que logró con apenas dos votos constituirse en una pieza fundamental clave de la política de aquella época y yo creo que bueno la hemos hablado de la de la, de la degradación de las de los cuerpos le, legislativos de los últimos años no
13: eso te que iba de a decir eran otros tiempos y otros legisladores no
2: sí, pero, pero pero mira exacto, pero mira Fernando. pero mira más o menos en la línea o sea León era más fiscalizador que legislador León, eh, en su última parte, presentó dos proyectos de leyes muy interesantes. Muy interesantes. Y, y que yo tengo que reivindicarlos, porque además yo fui el vocero en los dos. Pues León, ya eh, estoy hablando de su último periodo legislativo. Ya viajaba, fue tres veces a Quito nomás, porque ya su, su estado de salud se lo impedía. Y la prueba es que año y medio después murió. Eh, ya no tenía pulmones León. Pero bueno, eh, dos proyectos de ley que fueron muy importantes. La recuperación de la facultad del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de dar préstamos hipotecarios. Y a partir que devolvimos esa facultad al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, un proyecto que lo presentó León y que lo defendí yo a nombre de él en Quito, como legislador, es que a partir de ahí después se creó el BIES. Y miren ustedes hoy cuántos millones, no sé si centenares de miles o ya más de un millón de familias ecuatorianas tienen su casa propia gracias a la facultad, de vuelta al Seguro Social, que en algún momento alguien se la desapareció, de otorgar créditos hipotecarios. Y la otra, el otro proyecto de Ley de León, que ese sí no pasó porque tuvo una guerra infernal de medios de comunicación y de la banca especialmente, la Ley de la Rehabilitación de la Producción, en donde León quiso anclar, y me parece siempre lo más justo, la, el spread entre la, entre la tasa activa y la tasa pasiva, es decir, la tasa activa la que los bancos le cobran a uno por interés de consumo, por interés corporativo, por interés hipotecario, por cualquiera de los intereses, con la tasa pasiva que es la que la gente sus ahorros los pone y en cambio recibe como beneficio, como tasa de interés eh, de beneficio, que generalmente es un spread muy ancho porque los bancos pagan 2, 3% mientras que te cobran 12, 14, 18 y en esa época y todavía creo que existe esta tasa del microcrédito que hasta pasa el 20% que en economía dolarizada es una barbaridad. Entonces imagínate, los bancos pagan poco a los que ahorran y en cambio cobran mucho a los que prestan, a los que les prestan a los bancos. Entonces quisimos ahí enganchar las dos para que o suba la una o baje la otra, pero para que el spread sea menor. O sea, todos sabemos que siempre una tasa pasiva va a ser menor a una tasa activa, porque no sea brutalmente diferenciada. Y ahí los bancos sí que invirtieron dinero y nos dieron palo y todo, y eso al final no pasó. Pero, pero más allá de esas eh, 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 tareas legislativas ya propias de leyes que, que redactó León, él siempre fue más bien un fiscalizador. Él fue un legislador que denunciaba, que llevaba juicio político. Eh, su, su tarea dentro de la Asamblea, dentro de la Cámara Nacional de Representantes, la única vez en que fue, eh, digamos, legislador del poder legislativo, alguna vez fue también constituyente, pero ahí fue por otra función, fue por lo que se llamaba el senador eh, senador funcional, o sea representante, representante de la Cámara de Industrias, eso es otra cosa digamos, por elección popular él fue solamente dos veces eh, legislador al inicio y al final de su carrera política y en donde realmente hizo actividad diaria fue al inicio, cuando fue miembro de la Cámara Nacional de Representantes, él no andaba presentando proyectos de leyes, él lo que andaba era fiscalizando esa era su tarea otros, Borja, Raúl Clemente Carlos Julio Arocemena, por ejemplo Carlos Julio Arocemena fue básicamente legislador Puso lo del decimo tercero, Puso lo del decimocuarto cuarto Carlos Julio no fiscalizó a nadie nunca Carlos Julio era de frases lapidarias Pero él no andaba atrás de, de las pruebas Y los documentos, lo que decía es Amigos de Velasco entontecidos Por el dinero y con eso cayó el, el cuarto de Velasquín <ríe> Carlos Julio era contundente En sus frases, no andaba buscando Pruebas ni nada pero en fin, bueno, esperemos que la eh, Asamblea siga fiscalizando, una lástima por, eh, por Fernando Villavicencio, él sabrá por qué lo hace, pero en todo caso, eh, veamos cuál es la reacción que se va a dar al interior del, 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 de la Comisión de Fiscalización, por un lado, y también de la Asamblea, porque además lo más probable es que lo sancionen por esta cosa que, lo dije en la época de edad, lo buscarán, me parece absurdo. Lo digo ahora con Fernando Villavicencio Me parece absurda Y lo diré en la época que sea Porque vuelvo a, a insistir Me parece que incluso es una práctica Discriminatoria Porque los asambleístas Pueden decirle Velaverdes a cualquiera pero menos entre ellos O sea si se dicen entre ellos Hay como sancionar a un asambleísta Si se lo dicen a cualquier otra parte de la colectividad No hay como sancionar a un asambleísta Eso me parece absolutamente Discriminatorio Fernando y Gustavo concuerdo plenamente nos vamos a una pausa y retornamos
1: con más temas políticos el siguiente es un espacio publicitario apto para todo público
10: ¡no! Estoy contenta porque puedo tomar los medicamentos que necesitaba sin costo Con el nuevo sistema Medicinas Cerca oh, qué bueno, ñañita Sí, tengo que ir a la cita en una unidad de la red pública de salud para que me den la receta Voy a una de las farmacias afiliadas y así de fácil me dan las pastillas sin costo Yo voy a revisar para obtenerlas también
15: Medicinas Cerca, sin costo
11: Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo Presidente
7: Autorización número 319, CNE, elecciones 2023.
6: Prefectura del Guayas, junto a Global Smile, devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado, a través de cirugías gratuitas, en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099-549-150. El progreso y bienestar, van porque van. Prefectura del Guayas
7: Autorización
12: número 574 CNE Elecciones 2020 La Alcaldía informa que por motivos de reconstrucción y pavimentación en varios puntos de la zona de Sauces 8 esta zona se encuentra cerrada, por lo que indicamos tomar vías alternas porque el bienestar de la gente se siente Alcaldía de Guayaquil Autorización número
7: 311 CNE
16: Formar la manera de vivir de los ecuatorianos
7: Autorización número 72 CNE Elecciones 2023
8: Economarque para ti Economarque para mí Economarque siempre pienso en ti Economarque todo para ti 24 horas, 24 horas
5: Nuevas historias, nuevos líderes Quieres
8: durabilidad La mejor calidad Mucho más
17: resistente
6: una gran variedad de tuberías y accesorios de PVC para uso domiciliario, infraestructura y agrícola, fabricados con materiales más resistentes y duraderos, 100% libre de metales pesados, tubos pacífico para toda la vida.
1: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance. Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar. Consuma genéricos Ecuagen.
18: la Alcaldía informa que por
12: la construcción del nuevo paso elevado vehicular que conectará el sector suroeste con la perimetral a la altura de la Isla Trinitaria, se cerrarán las calles aledañas, por lo que indicamos tomar vías alternas. Las molestias pasan, pero el bienestar queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 311. CNE, elecciones.
7: La
16: CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. La empresa trabaja para que las y los ecuatorianos tengan acceso a la tecnología y conectividad. La la corporación brinda productos que conectan vidas, especialmente de las poblaciones más vulnerables y de los sectores más alejados del país. La estatal devuelve sus recursos en beneficio del Ecuador, que se reinvierten en proyectos para mejorar la condición de vida de los ciudadanos. La Cntep crece e innova constantemente, ya que está comprometida con la transparencia, eficiencia y, sobre todo, la rentabilidad social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital, al bienestar de las personas y a afrontar los retos que el futuro nos depara.
7: Autorización número 73,
18: CNE, Elecciones
8: 2023. Red
18: lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y restricciones Ma,
15: ya podemos conseguir las medicinas que necesitábamos Y no nos costará nada extra Con el nuevo sistema que se llama Medicinas Cerca
10: Mijo, ¿y cómo es eso de Medicinas Cerca?
15: Hay que ir con un médico de un hospital de la red pública de salud Para que te dé la receta Y con eso mismo vamos a una farmacia aliada Para que te las den sin costo
5: ¡Qué bueno eso, mijito! Ya voy a pedir cita entonces
15: Medicinas Cerca,
7: sin costo
11: Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, presidente
7: Autorización número 320
12: CNE, elecciones 2022 Nos preocupamos por tu bienestar Por eso la Alcaldía te invita al curso de defensa personal para mujeres y niñas Desde los 7 años en adelante En el Parque Acuático Puerto Liza En los horarios de 10 de la mañana a 6 de la tarde Porque el bienestar de la gente se siente Alcaldía de Guayaquil Autorización número 312, CNE, elecciones...
6: Prefectura del Guayas presenta Guayas Festival Eventos que buscan a través del turismo, música y gastronomía. Reactivar la economía local. Los esperamos en Guayaquil, sábado 8 y domingo 9 de octubre en el Estadio Modelo. Durán, 15 y 16 de octubre. Guayaquil, del 22 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones. Y en Playas, el sábado 10 y domingo 11 de diciembre. El progreso y bienestar,
9: van porque van. Prefectura del Guayas
7: Autorización número 571 CNE, Mastercard
9: Pacificar Débito Premia tus consumos para vivir la final de la Comebol Libertadores En una experiencia que no tiene precio Tus consumos acumulables desde 100 dólares Con tu Mastercard Pacificar Débito Participan en el sorteo de entradas al partido Con el más pequeño de tu familia Que saldrá a la cancha como capitán honorario Además participa para disputar la transmisión del partido En un viewing Park Y gana promocionales para vivir la final en casa Son más de 50 ganadores Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores Pacificar, historias que vivir Banco del Pacífico unidos
0: sonidos, que es mejor nunca tener que escuchar Porque cada motor Es diferente Desde hace 104 años Lubricantes Cool Mantiene la más alta tecnología y calidad En línea de aceites para motores a diésel y gasolina Está hecho con una fórmula especial Lubricantes. Google. Google es más lubricante.
1: Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría o apto para todo público. Muy bien, eh,
2: un par de temas más, Gustavo y Fernando, para desarrollar la parte política del día de hoy. Mira, Ayer se han posicionado nuevos asambleístas que reemplazan nueve en total, que reemplazan a nueve que salen por, por ser candidatos. Candidatos. Oye, es tan intrascendente el, el trabajo de la Asamblea, la presencia activa de la Asamblea es tan intrascendente que ni nos dimos cuenta cuando se fueron de vacaciones, ni nos hemos dado cuenta cuando han regresado. Si no leemos el periódico, tú pregúntale a cualquier persona que no lea el periódico, cualquiera. Oye, la Asamblea, así es la Asamblea, esa porquería. Pero, ¿sabes que están de vacaciones? No, no sé. Y al día siguiente o tres semanas después, si ¿sí supiste que la Asamblea eh, regresó a las funciones? Tampoco sé, me, te, te dirán. O sea, y, no, tiene, no tiene ninguna trascendencia. Y, y tú dices,
13: ¿cuáles son los que renunciaron para irse de candidatos? Tampoco. Tampoco. ¿Quiénes no lo reemplazan? Tampoco. ¿Tampoco? Nadie los conoce. O sea,
2: a la gente no le interesa el destino ni la suerte de la Asamblea. Pero los asambleístas creen que el país está pendiente de ello. O sea, mira, cuando se están... ¿Y creen centro... que votaron
13: por ellos? Ah, o, eso por sí. Ellos, no, escúchame, no por. escúchame, cuando se partido, está en un no centro de,
2: de, de, de tanta convulsión política como es la Asamblea, los asambleístas, yo en mi época de congresista también llegué a pensar eso y, y, y conozco perfectamente la mentalidad de un asambleísta. El asambleísta considera de que cualquier cosa que diga, cualquier cosa que haga, el país está a la expectativa, que va a decir el de aquí qué va a decirle allá decir? no, tengo que cuidar lo que digo eh, eh, qué le digo ahora al país o sea, y en el fondo no se enteran o no se dan cuenta que les importa un bledo al resto de la patria lo que ellos hagan o dejen de hacer si van o no van a la asamblea, si están de vacaciones o están en funciones eh, muchos de ellos eh, ponen en sus redes sociales al país como que el país está pendiente el país hoy día está más pendiente de la nómina final de Alfaro Está más eh, pendiente de ciertas cosas que eh, pasan. Por si acaso,
13: en el... eh, Gustavo se tuvo que ir a una terapia y ya... ya sí, no el, te preocupes. Un,
2: un abrazo con Gustavo. O sea, el país está más pendiente de otras cosas. Infinitamente más pendiente de otras cosas. De lo que menos está pendiente es de si la Asamblea eh, dejó de trabajar por vacancia o regresó de la misma. Infinitamente más. La gente extraña un fin de semana en que no hay Liga Pro a tres semanas en que no hay asamblea no definitivamente
13: pero, pero infinitamente más definitivamente porque más. el
2: sábado domingo uno llega y no hay fútbol qué hago no hay fútbol Un nadie
13: semanas sin fútbol y uno está Oye, ellos nadie pasar de vacaciones. nadie
2: nadie se da cuenta si los asambleístas están de vacaciones o están trabajando o sea es más cuando están trabajando siguen de vacaciones <risa> porque no hacen nada porque no hacen nada pero bueno en todo caso se han ido nueve Ahí han llegado nueve. De, de todos los nueve que han llegado ahí, al único que conozco es a, a, a Pablo Muentes. Lo conozco, incluso fue mi asambleísta ¿Pero cuáles los nombres de los asambleístas sí. que se llaman? No, está no. mi. Este, eh, Pablo Muentes fue mi, mi diputado alterno, ya en esa época nos llamábamos diputados. Él fue mi alterno, así que aparte tengo una amistad de 30 años con Pablo Muentes. Es al único que conozco. De ahí Bolívar Moreno, Gardenia Quintana por el Partido Social Cristiano, no los conozco. Doña Elizabeth Donoso, Walter Gómez, este Walter Gómez sí lo conozco, pero porque fue candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Este, medio ah, pelado. este,
13: este es el que fue candidato. Sí, este medio okay. pelado, que está acá. Yeah, okay,
2: yeah. este, pero pues, no soy amigo, pero lo conozco porque ha sido candidato al Consejo de Participación Ciudadana. Y hubo bula en el momento. Sí. De... Noemí Chacón, fue, fue
13: miembro del Consejo de Participación Ciudadana. No, fue miembro, creo.
2: Claro. No sé. Sí. Eh, Noemí Chacón y, y Fernanda Rojas. Eh, le he escuchado a esta Fernanda Rojas, creo que también por el tema del Consejo de Participación Ciudadana, Pues no lo recuerdo con precisión. Ellos por UNES. Daisy Chimbolema no tengo la menor idea de quién es que reemplaza al independiente John Vinuesa quien va para la alcaldía de rebama bueno, una de las asambleístas que se va y justamente Pablo Montes la reemplaza es Soledad Diap ya. de las conocidas, porque Soledad Diap viene de candidata a la a, a una de las listas para el consejo cantonal ahí están los nombres a ver, ahí están los datos eh, Tadeo Tinoco nos está colaborando con los datos de todas maneras leamos ver, los ver, nombres de los asambleístas, los asambleístas
13: que han salido. Que se fueron.
2: Pavel Muñoz de UNES para la alcaldía ah, ya, de Quito. Ah, Pavel Muñoz, que fue para la alcaldía de Quito, es conocido indiscutiblemente.
13: Carlos Zambrano de UNES para la prefectura del Oro.
2: Lo conocerán en el Oro, porque a nivel nacional no se hizo conocer.
13: Alexandra Arce de UNES para la alcaldía de Durán. ya alcaldía fue alcaldesa de, de Urano. Y, y ya fue allá.
2: alcaldesa, estuvo de asambleísta, bueno, se la conoce acá en Guayas, básicamente.
13: Juan Lloret de UNES para la prefectura de la SUAY.
2: No trascendió el señor Lloret, pero ahí medio medio alguna vez o no.
13: Humberto Alvarado de UNES para la Prefectura de Los Ríos.
2: Es uno de los eh, hijos del viejo Humberto Alvarado sí. Prado, que en paz descanse, hermano, hermano de los Alvarados de, Viní, Fidel. de Fernando,
13: sí. Pero como asambleísta tampoco se lo sintió mucho. No. Soledad Díaz del Partido Social Cristiano para Concejala de Guayaquil. Carlos Falqués del Partido a ver, Social se Cristiano va Carlos para la Alcaldía de Machala. Mira, este es un des... aquí voy a hacer un paréntesis. Ya terminemos aquí ya. María del Carmen Aquino, ex Partido Social Cristiano para la Alcaldía de Santa Elena. Y John Vinuez, independiente para la alcaldía de Río ya. Bamba.
2: De ahí entonces los conocidos, conocidos como, como políticos, como eh, personas que evidentemente pues, representan a, su, a sus organizaciones políticas, tanto en lo provincial como incluso hasta en lo nacional, son Pavel Muñoz,
13: Pavel Muñoz Carlos Falquez Batalla,
2: Soledad Diap, que también es una persona conocida. Y ya, ya y,
13: de ahí localmente Alejandra Arce que Y Alejandra Arce
2: acá a nivel local como tú dices. Quiero hacer un paréntesis en el tema de Carlos Falquez Batallas. Carlos es un hombre que pasa a los 80 años y que es político desde... Eh, ha estado en toda esta nueva era democrática. Carlos, eh, viejo cefepista, que comenzó con Azaz Bucarán, el balín. Si no me equivoco, incluso ya fue eh, eh, miembro de la, de la Cámara Nacional de Representantes justamente en el año 1979. Luego con León Febres Cordero fue... Secretario de Deportes, fue secretario de Deportes en esa época, ¿cómo se llamaba? ¿Te acuerdas? Este... Secretaría Nacional sí. de Senader. Senader. Fue Secretario Nacional de Deportes, una especie de lo que ahora es ministro de Deportes. Uh -huh. este, posteriormente, Carlos fue pre prefecto de la provincia del Oro, luego fue congresista varias veces.
13: ¿No fue alcalde de Machala? No? no,
2: primero fue congresista. Primero fue congresista. Fue congresista en el periodo. Eh, que arrancó el año, el año 90, y eh, a ver, congresista, congresista fue el año 98 al 2002, incluso fue vicepresidente del Congreso mm -hmm. Nacional. Y 2002-2006 fue mi compañero, 2002-2004 fue mi compañero en la Asamblea, además, mi gran amigo. Este, 2004 en adelante fue alcalde de Machala, fue alcalde de Machala 2004-2009 y después 2009 fue reelecto al 2013 perdón al, al, al 2000 al 2014 14, sí. ya y en el 2014 no lo dejaron participar en el 2014 no lo dejaron participar y por eso ya no fue candidato 2000 a ver no 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 sí 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 2014 ¿No? 2014 2019 no lo dejaron participar y ahí que, fue su hijo exacto ese candidato soy y ahí fue hijo. su hijo y en el 2019 participó como candidato, pero no le fue bien. Perdió la elección a la alcaldía de Machala, se la ganó este señor Macas. Y en el 2021, nuevamente se lanzó como asambleísta y estaba ocupando hasta hace poco la curul. Es decir, Carlos Falquez Batallas tiene una dilatadísima campaña política, eh, carrera política. Un político de verdad, político que ha hecho política. Y un hombre que debe de ser de los más importantes si no el político más importante de la provincia del oro, históricamente hablando por todo lo que he señalado pues. o sea, siempre ha estado en la palestra y ha servido al oro. la reconstrucción de Machala se la debemos a Carlos o se la deben los machaleños a Carlos Falquez Batallas él fue el que comenzó la reconstrucción de, de la ciudad de Machala el año 2004 ahora Machala es una ciudad hermosa, muy hermosa en donde varios eh, alcaldes a posteriori de, de Carlos Falqués han hecho obras, pero quien cogió prácticamente de cero Machala una ciudad muy desordenada, bastante sucia, eh, bastante opaca como ciudad, hay que decir las cosas como son el que reconstruyó Machala, el que comenzó a reconstruir la ciudad de Machala fue Carlos Falqués Batalla pero Carlos Falqués está jugando su última carta su última carta política este puede ser el final de Carlos Falquez si Carlos Falquez no gana la alcaldía es el final de Carlos Falqués como, como político porque ya después va a ser difícil que vuelva a la Asamblea. Yo creo que ya Carlos Falqués se despidió oficialmente de su posición de asambleísta. Yo no creo. Ya incluso constitucionalmente no, le, no, no cabría una, un, un retorno me parece porque ya, ah. ya ha sido un par de veces, ya ha sido un par de veces elegido después del 2009. Tiene dos consecutivas. -tiene dos consecutivas. No, una consecutiva. Ah, dos, dos. ¿2017? ¿El 2017 eh, fue electo renunció para ser candidato en el 2019 y volvió en 2021. Es decir, ya Carlos falqué Batalla definitivamente no puede ser asambleísta más. Ni porque a él le interese, ni tampoco por el, por el tema constitucional. Y ya de aquí en adelante eh, solamente le quedaría ocupar nuevamente funciones dentro del oro, alcaldía o prefectura. Va a jugarse por última vez la posibilidad de ser alcalde. Si gana, evidentemente pues será alcalde cuatro. Posiblemente cuatro años más, no creo que más, porque no ocho, pero yo creo que su objetivo, su pretensión es ser cuatro años más. Y si pierde, seguramente ahí cuelga los botines como político. Pero más allá del resultado de Carlos Falquez Batallas, de lo que pueda obtener o no obtener en la próxima cita electoral, creo que la provincia del Oro le debe un gran homenaje a Carlos Falquez Batallas, porque ha sido un político... Ha sido exitoso. Volcado al servicio de esa provincia, como prefecto, como alcalde, como legislador, como director nacional de deportes. No puedo estar de acuerdo en algunas cosas. Yo no estoy de acuerdo, por ejemplo, con esa acción de protección que le ha impulsado Carlos Falquez y que hasta, hasta este momento no facilita, entre comillas, la construcción de la autovía o de la autopista. Él reclama ahí de que. Eh, no está en contra de la obra, pero sí del sistema con el cual se va a construir aquello que es perjudicial para los pobladores. Y ese es un tema muy, muy interno que yo tendría que estudiar, ver, evaluar para hacer un comentario más a fondo. A priori, a, así, eh, de manera general, solamente por escuchar la noticia no estoy de acuerdo. A mí me encantaría que haya una autovía total entre Guayaquil y Machala, que hace rato que necesitamos esa autovía. Pero pudiendo discrepar con aquello... Carlos Falqués Batallas ha sido un extraordinario servidor para la provincia del Oro y especialmente para la ciudad de Machala y su ciudad natal que es la ciudad de Pasaje. Y si el pueblo le, le rinde el homenaje con su voto y despide su carrera política eligiendo al alcalde, yo estoy seguro que Carlos Falqués todavía tiene los recursos eh, y, 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 y especialmente los arrestos, más que recursos, los arrestos físicos y políticos para hacer una muy buena alcaldía y despedirse como un gran alcalde pero si el pueblo, porque esto es un tema electoral si el pueblo decide eh, ratificar al actual alcalde o a cualquier otro será el final de la carrera Carlos Falque sí, pero deberá de igual el oro rendirle un gran homenaje porque ha sido un gran servidor provincial en este caso a su provincia la provincia del oro, Fernando
13: Sí, sí, de acuerdo, yo creo que Carlos Falque ha tenido una carrera política exitosa ha servido a su provincia y concuerdo plenamente, yo si, si gana las elecciones eh, para el alcalde de Machala, pues terminará su periodo y si no logra el triunfo, pienso también que será el fin de su carrera política que, que ya Carlos, Falquez, que no sé la edad exacta que tenga, pero ya es una persona... Carlos tiene...
2: Carlos ya pasa fácil de los 80, Carlos es debe tener sí. los 81, 80, 81, sí, es 82 como
13: años. Con su última su último desafío, su última o sea, gran batalla. batalla, sí
2: que no será el primer eh, eh, ser humano arriba de los 80 años que afronta un reto de esto Mitterrand cuando fue por última vez presidente de Francia tenía 80 sí, años Sí, sí, no, eso sí. Así que en ese sentido, mientras mentalmente y físicamente y en las dos cosas todavía está completo. Tenga las ganas y el deseo. Así es, y en las dos cosas todavía está completo Carlos, mentalmente y físicamente, pero decide el pueblo de machala, aquí no estamos pidiendo el voto por nadie, simplemente estoy haciendo el reconocimiento a un amigo, pues sobre todo un gran servidor de la provincia del Oro como ha sido y es Carlos Falquez Batalles. Bueno, un último tema Mira, conversando con Carlos de Tomaso Que es un gran constitucionalista Y con Alfonso Zambrano Pasquel Un gran penalista Finalmente Tengo un poco más clara la figura de esto Desde el punto de vista de las consecuencias Para el Estado Y sobre todo para la Denominación de lo que ocurrió en la escuela superior En la escuela de formación de la policía Ya abstrayéndonos un poco Ya del ocurrido que lo hemos comentado eh, Hasta decir basta y finalmente hay dos conceptos, Fernando, y que son absolutamente lógicos. El crimen de Estado y la responsabilidad del Estado. Son dos cosas distintas. Cuando se, produce, cuando se produce un crimen o una situación de esta, mejor dicho, una situación de sangre que afecta el derecho fundamental de la vida, la cual no puede ser vulnerada constitucionalmente por ningún motivo, y, y hay participación de alguna forma del Estado, se establecen dos conceptos. El concepto de crimen de Estado Y el concepto de responsabilidad del Estado Y el verbo conector De estas dos definiciones Lo es el gobierno de turno Que en ese momento administra el Estado El Estado es Todos sabemos lo que es el Estado desde, desde el punto de vista de la definición El Estado es la conjunción de tierra, Personas que viven sobre esa tierra La historia de esa tierra ...y las instituciones de esa tierra... ...eso se le llama Estado... ¿Ya? ...dentro de las instituciones... ...hay instituciones privadas... ...y hay instituciones públicas... ...y ese Estado es administrado... ...por los poderes públicos... ...que son en este caso... ...el poder ejecutivo, el poder legislativo... ...el poder... ...el poder eh, eh, judicial... ...muy bien, ese es el Estado... ...ahí hemos hecho una conceptualización... ...una acepción general y política de lo que es el Estado... ...ahora sí... Vamos a definir estas dos cosas, la administración, la, la, el crimen de Estado y la responsabilidad del Estado. Porque decía que había un verbo conector que es el gobierno de turno, o sea, el administrador del Estado. Porque cuando se produce un hecho de sangre como consecuencia de una decisión política del gobierno, del gobierno de turno, una decisión política del gobierno de turno, ahí es crimen de Estado. Digamos, especialmente en la época de las dictaduras, cuando mandan a matar, cuando mandan a desaparecer, lo que pasó en Argentina. Cuando
13: alguien desaparece en un operativo.
2: Ni siquiera. Y ni siquiera. ¿Por qué? Porque justamente el concepto de crimen de Estado es cuando es una decisión de que eso ocurra por parte de quien administra el Estado. Que generalmente se da en temas de dictadura. En temas democráticos se da la responsabilidad de Estado, pues no el crimen de Estado, porque... El Estado no manda, o sea, el gobierno no manda a matar. Un, un caso puntual que se lo comenté a Alfonso Zambrano, ¿para qué le coincidimos? Porque además la justicia lo terminó ventilando así. El caso del difunto economista Don Calderón Muñoz sí fue un crimen de Estado porque se terminó vinculando al ministro de Gobierno que tomó la decisión o que aparentemente, no, que, que fue el que orquestó la muerte el, de Don Calderón el
13: ordenó Muñoz. La, digamos, la... No el asesinato, yo no creo que, que hubo
2: ahí Que le haya mandado a dar una paliza y sí, le dieron exacto, un tiro Pero igual, igual, él, igual. Él fue, él fue el De hecho fue condenado Así el general es. Bolívar Napoleón Jarrín Cabuñas. Jarrín de hecho él fue, sí ya, entonces, eso es un, porque, Y lo hizo como ministro de gobierno De la dictadura Del triunvirato militar De los años 76, 79 ya,
13: Terminando la democracia, ¿no? retornando al orden democrático Ya,
2: pero, pero Ahí se da un crimen de estado Ese es un crimen de estado Lo de Pinochet ...o lo de Fidel Castro... ...son crímenes, no son de, crímenes Estado. de Estado... ...los fusilamientos y todo ese tipo de cosas... ...son crímenes de Estado... ...¿por qué? ...porque el administrador del Estado... ...generalmente de facto... ...pero también podría ser... este ...un, un, un presidente... ...constitucional que violando la Constitución... ...mande a matar... ...o mande a... a, 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 a mande, ...o sea con la intención de reprimir... ...y dentro de esas represiones matar... ahí puede, ...porque es una decisión política... ...de quien administra el Estado en donde sea que la orden vaya de, de forma directa o que como consecuencia de una orden cuya intención es menor, igual se produzca, eso se llama igual, crimen de Estado. Es. Caso Restrepo, como caso Belén eh, Bernal, no son crímenes de Estado, sino responsabilidades pues del son Estado. Son distintos. ¿eh? Sí, son distintos, son pero distintos. en ambos casos son responsabilidades del Estado. ¿Por qué? A ver, el uno tiene el segundo, escúchame, el segundo es totalmente ajeno a cualquier circunstancia del gobierno, ahí se ajeno totalmente a cualquier circunstancia, incluso hasta la misma institución policial porque la policía no tenía vela en el entierro, mucho menos el gobierno fue un tema absolutamente personal y familiar, que lo hicieron en un escenario del Estado y que por estas malas interpretaciones de la jerarquía dentro de las de las filas policiales como de las filas militares no hubo alguien que se haya opuesto pues yo te aseguro una cosa en el fondo Fernando o sea la gente no es que es mala, puede haber un malo pues no todo el mundo es malo yo te aseguro que muchos oficiales de rango menor incluso cadetes en, en otras condiciones si no fuera por... a ver, si, si, si otro cadete hubiese estado haciendo eso, le caía el teniente le caía el, 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 el sargento le caía a todo el mundo ya o sea, no es que Vieron esa situación y, 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 y celebraron o festejaron o aplaudieron lo que estaba haciendo el teniente, pero no hicieron nada. ¿Por qué? Por temor a que este teniente... Pero, pero de hecho, un cadete le fue a avisar a otro teniente ya. lo que estaba pasando. Ese teniente para mí es el que tiene el mayor grado de responsabilidad ah, concurro, dentro concurro. de la autoridad directa de no haber hecho nada. Porque ese sí pudo haber ido donde... El y también yo creo que faltó decisión de, de otros, y por eso también están vinculados, pero no es que Estaban celebrando ni, ni, Y obviamente ya después Cuando ocurrió eso Por ese espíritu de cuerpo Les faltó sensibilidad a todos Los que ayudaron a coger el cuerpo E irlo a enterrar ahí al bosque Donde finalmente fue encontrado Lamentablemente ese cuerpo
13: Entonces, Pero eso ya es un problema
2: institucional Que no tiene nada que ver el gobierno tampoco ya Que, que no tiene nada que ver el gobierno y que, Pero que sí tiene que responder el sí, gobierno como Estado sí, o sea, sí tiene que el gobierno hacer responder al Estado Porque es una responsabilidad de Estado Lo de los Restrepo igual los de los Los Restrepo es distinto en el sentido de que era un operativo que estaban Ya, haciendo. Pero a ver, pero era un operativo como pueden hacer ahorita, un operativo por la seguridad. O sea, no es que salieron a buscar, no es que vamos a hacer un operativo ahorita especial, no. Era dentro de un día cualquiera en donde obviamente había una política de represión a la guerrilla. A la guerrilla. Que no tenía nada que ver con estos muchachos. Los policías estaban ahí, eh, como, como en cualquier otro lado, haciendo batidas, haciendo batidas. Llegaron estos chicos desgraciadamente por ahí, algún policía idiota, que nunca falta a esos policías idiotas, debe haber maltratado al chico, a lo mejor el chico no se dejó maltratar, le dijo, ¿por qué me maltratas esto? Y como son abusivos y lo vieron pelado, o los vieron pelados, le dieron un manotazo, porque son abusivos. Y obviamente a lo mejor uno de esos chicos reaccionó ante el manotazo, ante la agresión, pegó un grito, alguna cosa, le cayeron a golpe todos, de repente mataron a uno y para no dejar testigo al otro, mataron al otro y lo fueron y lo, lo tiraron a no sé dónde lo desaparecieron hasta el día de hoy. Desaparecieron. Ya, ese no es un tema que el gobierno manda a hacer eso.
13: Exacto. Entonces,
2: tampoco es que es un crimen de Estado, pero es una responsabilidad del Estado. Responsabilidad del Estado significa que tiene que responder por esa situación. Que no es culpable el Estado como si... No es culpable porque su administrador no lo hizo ni con premeditación y peor con alevosía, pero se produjo por fallas de agentes del Estado o en escenarios del Estado o en actividades del Estado y por ende el Estado tiene que responder, tiene que indemnizar y tiene que de alguna manera responder eh, ante las instancias nacionales e internacionales y por supuesto los culpables directos tienen que responder penalmente, pero aquello se califica como responsabilidad del Estado. El crimen de Estado es cuando el administrador del Estado, que es el gobierno de turno, a través de una de sus jerarquías, ya puede ser el dictador o puede ser el presidente de la República, o puede ministro ser el ministro de gobierno, gobierno o alguien de la jerarquía mayor de un gobierno, toma una decisión que origina, por la toma de esa decisión, origina un efecto mortal. Ya sea premeditadamente o ya sea pretendiendo otra cosa, pero que termina como consecuencia con la muerte de él. Entonces, ahí ya tengo clara la película. Por tanto, al igual que el caso Restrepo, en el caso de la señora Bernal, no hay crimen de Estado. Lo que hay es responsabilidad del Estado.
13: Yo también, que, que y justo aquí lo hablamos en un momento que era o no crimen de Estado y, y decíamos, pero si no hay una participación directa del gobierno, no había ni siquiera un operativo ahora ya tú lo dejas más claro todavía que incluso un operativo tampoco podría considerarse lo crimen de Estado sino responsabilidad del Estado y yo creo que, que está muy claro que, que cae dentro de ese concepto, de una responsabilidad del Estado hay una autoría de aquel teniente
2: del mismo grado que no quiso actuar Incluso hasta de los de rango inferior que tampoco actuaron. Y peor, si es que se descubre después quienes participaron en el entierro de... Mi pregunta es, el chica? cadete,
13: es, él todavía no pertenece a,
2: a la fuerza policial. El otra, cadete es un estudiante. Ahí hay otra, ahí hay otra discusión sobre el tema. Uh -huh. ¿Y cuál es esa discusión sobre el tema? De que el cadete ya tiene un grado, aunque sea básico o el más inferior de todos, pues ya tiene un, ya tiene un grado... Ya está bajo una subordinación, en este caso de, 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 de jerarquía policial, y también me he enterado que ya reciben un dinero por ser cadete. Este. Ah, ya, ok. O sea, ya pertenecen, entonces ya de una pertenece forma en u otra en, a otra institución. Sí, es verdad, se están formando, pero ya, no son tan ajenos a la, a la institución. Entonces ya también asumen cierta responsabilidad. Ahora lo que hay que descubrir es quiénes participaron
13: ya en los actos posteriores. Es que eso es a, fundamental. A ver, eso, eso hay que determinar, quiénes son los responsables, porque todos ellos. Son autores, cómplices de una serie de, 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 de actores de, de este de, de este femicidio que hubo. ¿no? Eh, habría que ver eh, qué determinan las investigaciones, pero de que hubo gente que participó posteriormente en esto, la hubo. Y que tienen que ser descubiertos y sancionados con
2: todo el rigor de la ley. Vamos a ver en qué termina. Así es. Bueno, vámonos a una recomendación comercial y retornamos con el segmento deportivo.
3: Auspician este programa.
2: Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Si te gusta el tenis, ahora llegó la oportunidad de vivir tu pasión en cualquier lugar con Bet 593.
4: Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el Banco de la TRI, lo lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con 5 acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el Banco de la TRI te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el Banco de la TRI patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
2: ...conectarte un wifi, ...conéctate directamente con tu chip... ...al teléfono celular que quieras llamar... ...a través del WhatsApp o de manera directa... ...no lo olvides... ...Smart SIM de Smartphone Soluciones... ...te espera en el aeropuerto... ...con atención 24 horas al día...
6: Prefectura del Guayas presenta... ...Guayas Chefstival... ...eventos que buscan a través del turismo... ...música y gastronomía... ...reactivar la economía local... ...los esperamos en... ...Naranjal, sábado 1 y domingo 2 de octubre... Durán, 22 y 23 de octubre Guayaquil, del 22 al 27 de noviembre en el centro de convenciones Y en Playas, el sábado 10 y domingo 11 de diciembre En Guayas, la
7: reactivación turística Va, Prefectura del Guayas Autorización número 315, CNE, elecciones
8: 2023 claro que a cada pueblo.
12: La Alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular que conectará el sector suroeste con la perimetral a la altura de la Isla Trinitaria, se cerrarán las calles aledañas, por lo que indicamos tomar vías alternas. Las molestias pasan, pero el bienestar queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 311 CNE Elecciones 2023.
15: Ma, ya podemos conseguir las medicinas que necesitábamos y no nos costará nada extra con el nuevo sistema que se llama Medicinas
10: Cerca Mijo, ¿y cómo es eso de Medicinas Cerca?
15: Hay que ir con un médico de un hospital de la red pública de salud para que te dé la receta y con eso mismo vamos a una farmacia aliada para que te las den sin costo
5: ¡Qué bueno eso, mijito! Ya voy a pedir cita entonces
15: Medicinas
7: Cerca, sin costo
11: Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo Presidente
7: Autorización número 320 CNE Elecciones 2023
3: Estamos en la Hora del Pocho
1: En la Hora del Pocho Presentamos Deportes, Deportes
2: Muy bien, ya estamos en el segmento deportivo De la Hora del Pocho Y la presencia incomparable e inconfundible Del gran del extraordinario locutor de locutores Agustín Filomentor Guevara Morillo muchas
19: gracias muchas gracias Pochito pero yo creo que en la actualidad tú estás en una popularidad también hasta rompiéndose la camisa lo que menos interesa ya es Pocho
2: no se
13: rompió la camisa se la esa boto nada más para decir sáquense la camiseta de los equipos locales estamos
2: de acuerdo con esa completamente de acuerdo completamente
19: a pensar de que Pocho es bravo que se o nada el hombre más dulce y tranquilo Así que por lo tanto Soy un padre
2: dulce ¿Qué tal? ¿Cómo están?
20: <risa> un goce ese video Hasta la falta que le hacen sí. Pero es que él, con el reglamento ¿Sí o no? Te totalmente, aplica el reglamento Totalmente Y el reglamento quieren aplicar Para ver si puedes jugar Un amistoso Ecuador-Rusia Rusia quiere jugar o no, Rusia
13: no, Rusia no. Y Lo
2: puede. van a
20: hacer la consulta pertinente. Pero Rusia está, está suspendido. suspendido. Es ¿no? es no está eso, ¿no? Y quien
2: está invitando a Ecuador. ¿Y para qué está, nos vamos a meter
20: ahorita Rusia
13: pa... está suspendido a nivel internacional. Nadie no le para, nadie para a volar. Vamos, esté tranquilo,
19: Más bien hay que rezar, dice, para que vuelva el gol. Eso no hay ni que pensarlo. Eso no hay ni que pensarlo. Así es por no. tema
20: costo dijeron que sí incluso le van a añadir la consulta a la fifa que no, obviamente no. va a ser yo, yo no creo que
19: no se metan con la fifa nada no,
20: es
13: absurdo que que no saben que, que no. rusia está suspendido está bueno precario. y dos
2: y dos ya estamos listos para el mundial es Ahí es si se jugará alguna cosa pequeña pero ya incluso sabes qué ya ni conviene jugar amistosos no. no. ¿Por eh, una eh, lesión primero eh, la posible lesión eh, no mire ni la lesión en un país como este en donde todo el mundo critica a todo el mundo y andan buscando, el, y andan el buscando la quinta pata al gato Por todo Normal. Mientras más juega Ecuador, más críticas y más le llenan la cabeza A los jugadores Ya sabes que jueguen los, los que jugar tranquilos vale Yo, yo el mira, yo hoy día puse un tweet Yo más bien quiero sacar ya lecciones Definitivas del tema Yo creo que hoy, hoy por hoy El profesor eh, eh, Gustavo Alfaro Tiene cinco grandes dilemas Después de ya estos partidos Amistosos y todos yo creo que todo se concentra en cinco dilemas Guay, ¿eh? Ya no es ni de hablar de muchos jugadores Sino de diez jugadores que forman parte de ese dilema okay. El primer dilema está en el arco Domínguez versus, Galindez. Galindez oh, bueno. versus ya Yo creo que con ambos Alfaro se siente seguro Pero se va a inclinar por la experiencia mundialista no. que En este caso eh, la tiene Domínguez Ambos
13: no, no. están en, yo diría que en un nivel igual
2: Por eso con ambos Entonces, se siente el... seguro
13: y, y yo creo que hace bien o hizo bien el profesor Alfaro en, en estos los dos. dos partidos, poner en un partido al uno y en el otro al otro, porque igual, llegado el momento de, de la participación de Ecuador, los dos tienen que estar con recorrido para, si se lesiona el uno está el otro, o sea, no puedes ir a, con la cabeza tan fría. Entonces, me parece que fue una buena opción, coincido, creo que Domínguez va a ser el titular.
2: Ya, de ahí el, otro, el segundo dilema está en la otra área. Ya entre sí, sí. Ener y Estrada. Es Ener la versus otra. Estrada. Polo, Polo y no ya. sé si
13: aparezca también por ahí en el momento dado determinado Jordi Caicedo o algún otro. No, pero no, yo creo que el dilema. Buscando, el, no sé quiénes bajó. van ahí. No, no yo se ha bajado. No se no ha bajado. bajado.
2: Pero bueno. No, iba a estar. No pero bajó. yo creo que el dilema. O sea, puede estar Jordi Caicedo y o jugar Leonardo algo. Campana. O Leonardo llegar, Campana o si sea, lo ponen, Pero en todo caso, el dilema bajo el esquema táctico del profesor que juega 4-3-3 eh, 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 y con un punta el dilema para que sea su punta está entre Ener y Estrada al revés de lo de Domínguez Galíndez con ambos hoy no tiene gol así como con ambos se siente seguro en el largo uh -huh. adelante con ambos no tiene gol pero Yo creo que se va a inclinar. Me por ya, cre, y creo que Gustavo Alfaro se va a inclinar igualito por la experiencia mundialista. Uh -huh. Porque Enner Valencia tiene un mundial a la cuesta. Ha hecho tres goles en una Copa del Mundo. En el tres otro, partidos. Así. Jugó como nueve en esa Copa. Sí, él, él, él es el delantero, tiene los mejores números, es el goleador, etc. No es un dilema, es un complemento ver a quién lleva. Anotará a Yorca de Asco, Anotará a Leo Campana Anotará al otro chico sí, Que mencionamos yeah. ahorita, Jordi Caicedo, Caicedo Que de ahí no va a salir Olvídense sí. de Fidel sí. Martínez Olvídense de la Tu Olvídense no, del no, no. de, de, de chico Este del Nacional A estas Pero alturas ya.
20: Alfaro no cambia Está su entre visión esos. Está entre No, de es que a estas alturas Alfaro No cambia su visión de toda su base Y además de su intención de esquema ya. Está Pero dos este,
2: este es el segundo dilema ¿Cuál es? El, el tercer este? dilema es Torres versus Jackson Poroso. Se inclinará, sí. se inclinará por el que cerró con éxito la eliminatoria que es Torres. Que es sí, Pero ya sabe que tiene lista la primera opción si no se recupera. Yo no tosada. sé cómo,
13: yo no sé qué es lo que va a pensar porque acordémonos que Torres viene de, de una para por lesión. Por, por eso, o sea, que sí, sea hasta ya que recupere, quién es su hasta recupere Torres un nivel. nivel, hasta que entre en competencia. Yo no sé si se arriesgue a jugar con Torres de titular, pero en por, todo caso tiene reemplazo pero ya tiene, eso, ¿tiene, ese, que ya pero
2: ya tiene ese dilema sí, que es el dilema? Porque, dilema, porque para mí están fuera del dilema Arboleda y, y Arriaga están sí, no, el fuera dilema del dilema y es
13: el dilema, es, ese. Y y el dilema no es este, este no, no porque estén peleando el puesto sino por la inactividad de Torres y por la sí. Correcto, nada pero, más pero es el
2: dilema, porque el dilema. tiene que verlo a Torres y si Torres ya lo ve recuperado, entonces el dilema sí. ya está recuperado pero el otro no me respondió mal entonces por cuál voy, entonces ya es un dilema el cuarto dilema Uy. Es Plata versus Romario Ibarra. Plata, ya. Le da igual. A mi criterio, a él le va a dar igual. Y simplemente sí. va, a, va a decidir en el momento cuál está mejor. Sí. Porque hay uno que va a ser titular seguro que es Ángel Mena. Correcto. Entonces, sí. entonces, él va a decidir, porque en ese momento le nazca que está mejor, que puede re responderle en ese partido, por o izquierda. que es el ideal para ese partido, él se la va a jugar por Plata o por Romario. Yo uno de ahí, los dos. Ahí le pongo un detonante. Es que por cuál
20: se va a decidir dependiendo del partido, si va como titular con Ángel o arranca con Gonzalo y por izquierda. Si lo pone Romario o lo pone a Jeremy, o sea, buscando las dos bandas. No Jeremy para mí no, no, entra igualito
13: que con Mena, no, va pero... titular, ya, me ya. Mena va a ser pero titular. Yo Mena va a ser titular. de cajón creo. por derecha. Entonces el
2: dilema es a la izquierda. Plata la izquierda. Romario. Más que a la izquierda, Plata Romario, porque él la acomodará okay. si, si que juega con Plata lo acomoda a Mena por el otro lado y si juega con Romario Ibarra lo acomoda a Mena por acá. Él sí. va a jugar con Mena. Pero pero Va a decidir entre Plata y Romario. Okay. Eh, yo, yo, yo lo veo ahí, ese dilema, porque los otros, Jeremy Sarmiento y, y, y algún otro jugador que pueda aparecer por ahí, igual va de complemento. Ahí va Alvarado, Alvarado no, problema, entrar, tampoco, ¿no? no, Alvarado, olvídate. Ya. Ninguno de ellos va. Ya. A estas alturas no lo cambia. No, no, no los va a cambiar. Y el quinto dilema, es que para mí es uno de los más fuertes, ¿Va? para mí es uno de los dilemas más fuertes que va a tener. El quinto dilema es entre Franco y Cifuentes. Porque él se va decantando mucho Cifuentes por Cifuentes. Cifuentes. Lo, tiene, lo tiene muy valorado ahorita Cifuentes. Sí, pero, sí, Alan esperó, Franco, pero, a ver. pero Alan Franco fue su jugador. Fue sí, uno de sus piñones Franco
13: es de su confianza. Y Franco en el último partido que, que jugó salió por lesión. Más allá del ganglio inflamado que tenía, que se veía muy feo. Como una toronja ahí. Sí, sí, sí afortunadamente. Sí. Algo, algo, yo, yo, yo sí he visto eso.
2: Y, Pero no, que se, se le infló en el momento del himno, porque salió del camerino posiblemente,
13: no Posiblemente tenía algo pequeño y con el ajetreo y el exceso de... En el, de el, el, el himno edición, se le infló. Porque la no, en el, el himno de la foto ya es después, ¿no? ah, O es después, Yo ¿no? Yo creo sé, que es o después. O después el el partido, para digo. mí es, es, es con la, el ejercicio, el, el esfuerzo físico. Se hizo de, que bocio. Se le infló. Yo sí he visto eso de ahí. Lo, lo vi una vez en un ganglio inflamado atrás de una oreja, que era una pelota que llamó la atención y asustó y, y hasta la clínica fue a dar con la persona que tenía eso para que le dejen un canal claro. inflamado. lo mismo que le ha pasado en la, la caña, en la garganta. Pero eso solamente es reposo y todo. Pero Tuvo una, un golpe también en la pierna, pero él estaba jugando. No, él estaba jugando, a, pero eso es que yo creo de que eso fue Sifuente No, no, pero que es entró. que ya lo venía viendo a Cifuente. Sí, y, lo venía viendo, pero y, como alternativa. Ya, pero,
2: pero él ha dado declaraciones, Gustavo Alfaro, que está muy contento con Cifuente. Sí, yo, no, que está jugando muy bien. Ya, entonces, Son por eso grabadores. te digo, ese va a ser un dilema, porque nada ni nadie, ni el, ni el huracán ese que se avecina ahorita a la Florida... Va a mover a Carlos Grueso y a Moisés Caicedo. No, bueno, esos eso son... Ya, entonces, el dilema está ahí, adelante de ellos. Nadie va a mover a Pierre Incafía tampoco. Nadie va a
13: mover a Castillo. Hoy,
2: hoy titulares indiscutibles son, o sea, indiscutibles, que están fuera de este dilema. porque el, Estos son los que completan. Claro. En, en estos sí. cinco dilemas están los cinco que faltan para el 11 titular. El once, sí. Los titulares inamovibles, ni con el huracán que está llegando a Florida se mueven, son Castillo sí. por derecha, Perro y por izquierda, que ayer cometió un error terrible. Pero, ¿Sabes qué? De ese Pervis Tupiñán. Pero Tupiñán es capaz de hacer un golazo, un golazo como el de Chile, mira, un error Garrafal todos no, los problema. errores
13: y todas las irregularidades el marcador de Pervis Tupiñán a lo largo de todas las eliminatorias jamás lo movió
2: y es el mejor de no, esos es jugadores, este el dueño críticas. de este es, es el dueño del Y es el mejor marcador sí. de punta, hoy el, el de mayor, el de mejor trayectoria, ah, o sea, sí y él hizo gol el, en el, Chile y hizo el gol también Sí, él tiene que jugar indiscutiblemente. Entonces, Bayron Castillo, Pervis Estupiñán Tupiñán seguro. Piero Incapié recontra seguro. Ya, los dos postes grueso esos y, y, que son, grueso y Caicedo ya, y Ángel Mena, esos seis no, no los mueven. Y el dilema está en los otros cinco. <risa> que después. también ya perfilamos de que tienen nombre nombre de titulares. Domínguez. Eh, el dilema del central, yo sí Ese creo que va a estar fuerte. peleándose hasta el final de como este Torres El claro. dilema de Franco también. Yo creo que Franco va. Mm.
13: Yo creo que Franco va. Yo, yo, creo, que que acaba es, yo creo que va
2: a Ener y el otro dilema el de plata Ahí sí tengo y Romario, no sé que
13: Romario va a
2: depender del día del partido y va a depender del rival. rival. Yo pienso eh. que Ahora, el dilema era...
13: que, que encontramos por ejemplo es que si tú miras cuando Ecuador ataca por su lado de derecho tiene dos jugadores rápidos hábiles que se entienden muy bien que son Mena y Castillo. Pero por el otro lado yo no veo esa conexión entre Ibarra y Estupiñán o no Plata y espiñán, este o sea, no veo la misma
2: coordinación Ahora, entre, un, entre una lado y otro. Mena también batigota. yo lo he visto jugar muchísimas veces por izquierda, o sea, Mena, Mena es ambidia. No sé es cómo, pero, Mena, pero, Mena es absurdo,
13: pero él prefiere jugar por derecha. Pero, pero considera pero...
19: que siendo Comebola, Plata, Mena se acomoda mucho mejor con Romario. Definitivamente, con. Como... Porque ahí
2: va el detalle de que. Y además Alfaro Amena no lo hace jugar tanto por extremo, sino que lo hace jugar más por el centro, una claro, el enganche,
20: Más metido como hacia el medio, no tanto la que
2: Yo veo que a no lo va a sacar. Le, eh,
13: le cumple esa función de, 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 de cerrarse un poquito para dejarle la banda libre a Castillo
2: cuando pasa. O algo así. Bueno, es este, vámonos a la pausa y retornaremos ya con Liga Pro. Prepare ya el calendario. Y en, de, Córdoba. De, de, es que en Córdoba. La gente Está en Córdoba lista esperando a. Esperando el partido, ya Independiente son, son viajó
19: allí. ¿Qué argentinas en Córdoba?
2: En Córdoba, riquísimo todo, también eh, mucho venado, muchas de esas cosas. No, perfecto, todo. No, eh, ¿De Córdoba era Pepona Arreinal. Claro. Era, era de Córdoba. De, de Córdoba es también Mario Alberto Kempes Córdobés Cordobés, claro. Nos
1: vamos a una pausa y retornamos. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público.
10: Ñaña, Estoy contenta porque puedo tomar los medicamentos que necesitaba sin costo con el nuevo sistema Medicinas Cerca. ¡Oh, qué bueno, ñañita! Sí. Tengo que ir a la cita en una unidad de la red pública de salud para que me den la receta. Voy a una de las farmacias afiliadas y así de fácil me dan las pastillas sin costo. Yo voy a revisar para obtenerlas también.
7: Medicinas Cerca, sin costo.
11: Gobierno del Encuentro. Guillermo Lazo, Presidente.
7: Autorización número 319 CNE Elecciones 2023
6: Prefectura del Guayas Junto a Global Smile Devuelven la sonrisa A cientos de pacientes de escasos recursos Que nacen con malformaciones faciales Y paladar fisurado A través de cirugías gratuitas En su nueva misión solidaria Contáctanos al 099-5499-150 El progreso y bienestar Van porque van Prefectura del Guayas.
7: Autorización número 574
12: CNE Elecciones 2020. La Alcaldía informa que por motivos de reconstrucción y pavimentación en varios puntos de la zona de Sauces 8, esta zona se encuentra cerrada, por lo que indicamos tomar vías alternas. Porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 311
7: CNE
16: Formar la manera de vivir de los ecuatorianos.
7: Autorización número 72 CNE Elecciones 2023. EconoMarque
17: para ti.
8: EconoMarque para mí. EconoMarque siempre pienso en ti. EconoMarque todo para ti. 24 horas.
5: Nuevas historias, nuevos líderes
1: Ecuagen, medicamentos genéricos de calidad y confianza a su alcance Ecuagen, una oportunidad para la salud y la economía familiar Consuma, genéricos, Ecuagen ¿Cómo medimos el progreso de un
7: país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que junto a Electrocables hemos recorrido En los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía, que ha llevado a Electrocables a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso. Y hoy Electrocables cumple orgullosamente
9: 40 años haciendo las cosas bien. Con sus programas, la empresa pública DACE trabaja por el bienestar de la comunidad,
5: Paga tus facturas a tiempo y obtén múltiples beneficios con la opción Débito Automático de Interagua. Puedes registrarte en el portal web www.interagua.com.es o a través de nuestra aplicación de Interagua disponible para iOS y Android. Recibirás el 5% de descuento durante los cuatro primeros meses de afiliación. Y con tus pagos al día participas en el sorteo de cinco tablets mensuales. Recuerda, paga tus facturas a tiempo con la opción Débito Automático de Interagua. Interagua, siempre contigo. Aplica solo para usuarios residenciales con facturas hasta 100 dólares.
18: Bet 593.es dentro y fuera de la cancha con Bet 593.es Diviértete y gana con pronósticos en tenis y miles de eventos deportivos. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis, con el respaldo de Lotería Nacional, aplican condiciones y restricciones. Bet593.es. Lo viven ellos, lo juegas tú.
12: La alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular que conectará el sector suroeste con la perimetral a la altura de la isla Trinitaria, se cerrarán las calles aledañas, por lo que indicamos tomar vías alternas. Las molestias pasan, pero el bienestar queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 311 CNE
7: Elecciones 2020. La
16: CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. La empresa trabaja para que las y los ecuatorianos tengan acceso a la tecnología y conectividad. La la corporación brinda productos que conectan vidas, especialmente de las poblaciones más vulnerables y de los sectores más alejados del país. La estatal devuelve sus recursos en beneficio del Ecuador, que se reinvierten en proyectos para mejorar la condición de vida de los ciudadanos. La cnt -EP crece e innova constantemente, ya que está comprometida con la transparencia, eficiencia y, sobre todo...
18: lo viven ellos, lo juegas tú Aplican condiciones y
10: restricciones
18: Ma,
15: ya podemos conseguir las medicinas que necesitábamos Y no nos costará nada extra Con el nuevo sistema que se llama Medicinas Cerca
10: hijo ¿y cómo es eso de Medicinas Cerca?
15: Hay que ir con un médico de un hospital de la red pública de salud Para que te dé la receta Y con eso mismo vamos a una farmacia aliada Para que te las den sin costo Qué bueno eso, mijito
5: Ya voy a pedir cita entonces
15: Medicinas Cerca, sin costo
11: Gobierno del Encuentro, Guillermo Lazo, Presidente.
12: Autorización número 320, CNE, Elecciones 2023. Nos preocupamos por tu bienestar. Por eso la Alcaldía te invita al curso de defensa personal para mujeres y niñas desde los 7 años en adelante en el Parque Acuático Puerto Lisa En los horarios de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 312 CNE elecciones 2019. Prefectura del Guayas
6: presenta Guayas Festival. Eventos que buscan a través del turismo Música y gastronomía Reactivar la economía local Los esperamos en Guayaquil Sábado 8 y domingo 9 de octubre En el Estadio Modelo Durán 15 y 16 de octubre Guayaquil del 22 al 27 de noviembre En el Centro de Convenciones Y en Playas el sábado 10 y domingo 11 de diciembre El progreso y bienestar Van porque van Prefectura del
7: Guayas Autorización número 571, CNE, Mastercard
9: Pacificar Débito premia tus consumos para vivir la final de la Comebol Libertadores en una experiencia que no tiene precio Tus consumos acumulables desde 100 dólares con tu Mastercard Pacificar Débito Participan en el sorteo de entradas al partido con el más pequeño de tu familia Que saldrá a la cancha como capitán honorario Además participa para disfrutar la transmisión del partido en un viewing party Y gana promocionales para vivir la final en casa Son más de 50 ganadores Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Hay sonidos,
0: que es mejor nunca tener que escuchar. Porque cada motor es diferente. Desde hace 104 años, lubricantes. Cool en lubricación, 104 años preservando la vida de su motor. Lubricantes
1: Gulf cool, Gulf cool es más cool. lubricante. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión categoría O apto para todo público. Bueno, muy bien, retornamos
2: ahora sí, ya en la parte final. Eh, calendario de Juegos. A ver, arranca ya la dos
20: ª segunda jornada, que ya empezó más bien con el partido de Independiente el otro día, Gualaceo versus Universidad Católica el viernes 19 horas. Gualaceo Católica, Gualaceo Católica, 19 horas mismo, ¿no? Sí. No, en el estadio Jorge Andrade Cantos. van a jugar allá.
2: ¿y por qué no se puede ir a Gualaceo? Es Gualaceo. Ah, Gualaceo juega allá. para allá. Gualaceo, mira, es un partido importante para Católica.
16: Porque Católica
2: eh. si quiere mantener la persecución Con el Aucas tiene que ganar este tipo de partidos Donde hay empate o pierde Católica, chao Católica Exactamente
20: El sábado póngale vista Porque va a ser llamativo 9 de octubre recibe Liga de Quito 17 ya. horas con 45 Ese partido
2: es sacachispas Y es, es, es este definitivo para sí. siete
20: horas eso hora no comienza, hora comienza el sábado el fútbol sí. no es antes. que no hay antes no pues hay
2: el hecho, ya, jugó independiente. ya jugó
20: independiente entonces poco pero, ordenaron no. pero
2: mira mira ese partido lo importante que es si sí, eh, 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 de octubre con liga de quito en el en el
20: chirijos sí chirijos, chirijos. chirijos. un chirijos que por si acaso va a recibir tres partidos esta semana y él recibió serie b de los Búhos el sábado el partido va de 9 de octubre en liga y el
2: domingo el barcelona Versus Guayaquil, City. Sí. Ya, otro partidazo Pero hablemos un poquito de este partido 9 de octubre Se juega su última carta sí. Si 9 de octubre no le gana a Liga Ya automáticamente es equipo descendido al grupo Mira, hoy.
13: yo creo que 9 de octubre Así le gana Liga, tiene serios problemas. Totalmente o sea, de acuerdo. No, pero sí, pero, ya, pero ya cuando
2: yo hablo de última carta, es que donde no gane, ya está, ya está fuera, ya, ya está, está en la ratificado. Ya ratificado. Y Liga también se juega?
13: De los coleros, yo creo que el que más chance eh, tiene de salvarse. Los ambateños, uno de los dos se salva. Yo creo que el que más chance tiene de salvarse es Macara. Macara. El que lo veo con más posibilidades. Hay que ver. Pero ahí está porque peor. juega el clásico combateño y juega con 9 de octubre
2: en el en, en empate. Peor. Entonces, Ahora, es la peor. Peor lo que, Ahora Liga de va, Quito ahí. también se juega su última carta. Si Liga no le gana a 9 de octubre, aún con un empate. Si Liga no le gana, chao Liga. Se queda asignado. Sí, está más complicado que Católica. Eso es el
20: sábado. El mismo sábado, 20 horas. Emelec, un cuadro azul que recupera Alexis Zapata. Hoy entrenó ya con normalidad. Emelec también. ¿En Bellavista? En Bellavista Porque no
19: puede de noche y no pueden
13: jugar. Emelec recupera a Zapata, pero pierde a
19: Mejía
2: y pierde Arroyo. Mejía y a Arroyo fuera. Emelec tiene que ganar todos sus partidos. Emelec no tiene margen de error en lo más mínimo. O sea, ya anda aquí un empate en Ambato. Tiene que ganar y ganar de resto Ganar todos los partidos Si es que verdaderamente quiere llegar a la final Arroyo sí juega, Arroyo tenía un partido No, Dixon es dos, también dos partidos ¿Por qué dos? Le... Por
20: demora en cancha Y por otro motivo fue que le dijeron dos partidos O sea,
13: por la doble amarilla y por demorarse en salir sí, de la cancha por amonestación
20: sí, sí. verbal y todo Le pusieron Pero, dos son partidos por eso Son dos bajas el cuadro de Melec o sea, okay. Ahí está Roberto García, reaparecería. Caicedo
13: está haciendo fútbol, creo, ¿no? Y Marcos,
20: sí, hace sí, trabajo que ya con balón a un costado de la cancha, no a la par de, del 100% Igual ratifican que él se le acabó el año. Sí, el domingo sí, hay sí. tres partidos, ¿eh? El domingo hay tres partidos. La jornada arran arranca en Machala, Orense versus Delfín, 13 horas. ¿Y, ¿y ¿Por qué cogió ese horario tan complicado para la cosa? Orense
13: versus Delfín. Trece, trece un trece Delfín
20: horas. que va sin su arquero titular, que es Máximo Banguera. ¿Tres habíamos. partidos le
13: pusieron a Vanguera Tres partidos le tres pusieron a Carabalí Tres a
20: Carabalí. Este partido arranca 13 horas en Machala Partido fuerte del horario Horario fuerte, porque hubiera jugado más bien Cumbaya Aucas que les gusta jugar a esa hora ese Y ese va, 15, 30, ese va a las 15.30 Cumbaya Aucas y se cierra la jornada del domingo, Barcelona-Guayaquil City. Cumbaya
13: Aucas es en el, en el Atahualpa No, en el General no Rumiñahue Por un jugar.
20: uso de concierto, decidieron salir del la Atahualpa Y vuelve no,
19: bueno, no no ¿Tú crees que Cumbaya espalda. Puede dar la
20: sorpresa? Todo es posible el partido
19: donde va a ser el de Cumbayao? En el Exacto estadio
20: aquí. General
2: Romero, en Saúl Auka, A ver, es bien difícil. yo lo veo difícil. Yo creo que Aucas va a ganar. O sea, en la medida en que Aucas gana estos partidos, Aucas consolida su posición. Y entra, yo creo que es una victoria del de la esta victoria Mira, consolida. A ver, esta fecha, ¿qué es lo que va a probar. Ahora, esta si, si, si Aucas, si llegase
13: a darse caso que Cumbayá le gana, ¿Por? se complica Aucas si es que gana Católica, en el Mira, liga, la, liga. Si no, ganan no, todos,
20: va antes y después ¿eh? de Aucas se complica la Aucas. A ver, esta fecha... No que Debe... se
13: complica totalmente, pero...
2: Tiene Entonces, dos. Tiene la comodidad que tiene. De la comodidad. Eh, eh, puede derivar en dos cosas esta fecha. Una consolidación del Aucas y que gana. Claro. Sí. Sigue, y, y mientras, ya ella prácticamente. mientras vaya ganando y más se eh, acorten ya los partidos que faltan, Aucas se consolida como líder absoluto y como ganador de la etapa. O la otra, un resbalón del AUCAS. Entonces, los que salgan avante en esta fecha son los que van a ir avanzando con la esperanza de alcanzar. Claro. O sea,
13: sabiendo sí, ejemplo, que, sabiendo que AUCAS tiene el partido contra Barcelona en Guayaquil.
2: Por ejemplo, a ver, por ejemplo, pierde Aucas, pero empata o pierde Liga Quito, no, igual igual Pierde Aucas, pero pierde o empata Melec, también chao Emelec. Pierde Aucas, pero Barcelona pierde o empata, también Chavo igual, Barcelona a ganar República. la etapa. O lo mismo con Católica, pues pierde a Aucas y gana uno de ellos, entonces ese que gana, ese se mete ahí. Ya comienza a apretarle de verdad los talones al Aucas. Es que esta fecha, como usted señala, Pocho, va ese, a definir claro, el
20: antes y el después. O sea, o sea juega, ¿quién juega, final, avanza o quién sigue? Juega
2: primero a Aucas y, y
20: cierra los chirijos. Y cierran los chirijos Barcelona con Guayaquil City. Ya. ya. Perfecto. Va a Barcelona con resultados todos conocidos. Ya, menos
2: el de lunes que es un partido.
20: El de no lunes es importante. técnico universitario versus Deportivo Cuenca, que eso más bien estará pendiente. El Cuenca ahorita ni de, ni de por aquí ni de por allá. El Cuenca el ya cuenca va está. Casa, está raspando el, el por cuenca... llegar a su Americana. Ya, para eso. ¿no? Y el, el técnico cuenca está, está salvado en su también. Ahorita. Sí, ya está impuesto. O por sea, eso, pero para jugarse. eso el Cuenca, pues nada más. Nada más. El y en está en cambio, salvado,
2: no. no, técnico
20: no, está apretadísimo.
2: Técnico estaba sufriendo
20: todavía. Técnico y macará, o sea, macará.
2: Yo creo que más posibilidad tiene de irse el técnico que macará. A ver, técnico, se juega el lunes y Macará cuando juega
20: Macará está jugando el día ya Macará jugó pues ah, ya con jugó. Independiente del Valle que fue la derrota 1 por 0 es para cuadro de señor entonces, del, del el cuadro de entonces el técnico depart. con
2: quien juega el lunes
20: con Deportivo Cuenca en condición de local
2: ya pues, entonces si gana el, el, Macara, el técnico sí. universitario y ahí sí ya con la derrota sí. de Macará porque ya Macará ya jugó esta ya fecha no con la derrota Macara. de Macará si gana el técnico ya se le va el técnico Pero claro sí, porque en la etapa de ahí, ahí sí nueve. ya quedarían clavados Macará
13: Casi Macaraz no, 9 sería No sé porque te, técnico tiene partidos difíciles. Técnico
20: Mac tiene 23 puntos al momento. Macará se quedó con 21. Eso en la acumulada. Y en la etapa ya, tiene, que, tiene que 8, jugar, 8 puntos tiene que jugar entre ellos. y 13 ya, puntos.
13: Y tiene técnico que jugar contra Melec, si no me ya, equivoco. Está ¿verdad? bien, todo lo que tú quieras. Pero,
2: no, pero, pero a ver, última, pero si el técnico le gana en, en la fecha esta al que cuenca. viene al, al Cuenca,
20: ¿el técnico cuánto haría? A ver, técnico llegaría a sumar con una victoria... Estaría sumando está viendo la acumulada. 16 puntos está. En, la, en la etapa. No, y de sumar la etapa. No, no, la, no, en etapa. Ellos no a la, acumulada. Vamos a la acumulada, Suma, acumulada. Ellos sumar, acumulada. Llegaría a 26. Ya, si gana el técnico, ¿con cuánto se queda en la acumulada Macaraz? Eh, Se está acá, 21. con 21 tiene el momento. 5, ya, si
2: gana, 4. ya son 5 puntos a, 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 a falta. Pero juegan entre ellos. Sí, pero a falta de sí, fechas. No, ya, no, ya, pero. Ya, juegan entre ellos. Lo máximo que podría ser ganando Macarás es cortar a 2 puntos.
20: Pónganle el ojo al calendario de técnico. Cuenca ahora. Después se, se le viene de, de visita Independiente del Valle ah. Se viene el clásico ambateño ¿Eh? Y técnico cierra con Emelec acá Guayaquil.
2: No está sí, fácil, mira, hay no, que ver cómo cierra eh, no, Emelec no,
20: no, no, no,
13: Mira que eso es lo que te decía El, el, el panorama del técnico ya, no Y es fácil. el panorama de Macará
20: El panorama del cuadro de Macará Dirigido es por más, Marcelo es más Fleitas probable. Es más, exacto, ya jugó la fecha 12 con Independiente Descansa esta, viene con 9 de Octubre Va eh, no claro, a Va en Ambato pues. El y clásico ambateño
13: Estoy diciendo que Macará tiene como observar de lo que, lo que estamos hablando del técnico que tiene que seguir a, vi, a jugar de visita con Independiente y con y el Aparte del
1: clásico.
20: Cierra la etapa Macará con Liga de Quito en Ambato.
13: El clásico, el clásico
2: panteño va a definir. Define esos dos. Sí, claro. Bueno, yo diría. Oye, que y Esta fecha es vital para el en técnico En el ascenso
19: está el Nacional fijo. ¿no? Ah, sí, esta, esta, esta Al fecha es vital sí. para el, técnico. el Nacional, nacional y, fijo. Y, el otro, Nacional está en la pelea ahí. Sí. Es importante que el sí, y, y, es y el, y el, el, el equipo de como Santo como...
2: Domingo también anda medio peleando También, el Atlético de Santo Domingo. Y
13: bueno. Ya, sin ¿cuáles son los que van al descenso a la segunda categoría? tiene que la
2: mano
13: o no? ahorita rápido. Mañana,
2: mañana, revisen eso, Nos vamos a la recomendación final y luego al cierre. Auspician este programa. Aceites y lubricantes Gulf, el aceite de mayor tecnología en el mercado. Acaricia el motor de tu vehículo para que funcione como un verdadero Fórmula 1 con aceites y lubricantes Gulf. Hay un lugar donde podrás vivir tu pasión por el tenis y los deportes cuando quieras. En Bet593.se. La diversión está garantizando pronósticos, resultados y teniendo la opción de ganar en cada apuesta. Regístrate ahora en Bet593.se. Y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis. Y que tiene el respaldo de Lotería Nacional. Aplican restricciones y condiciones.
4: Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el banco de la tri, lo lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con 5 acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el banco de la tri te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el banco de la tri. Patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
6: Devuelven la sonrisa a cientos de pacientes de escasos recursos que nacen con malformaciones faciales y paladar fisurado a través de cirugías gratuitas en su nueva misión solidaria. Contáctanos al 099-5499-150.
7: Prefectura de Guayas. Autorización número 323 CNE. Elecciones 2023.
8: Claro que con el
12: La alcaldía informa que por la construcción del nuevo paso elevado vehicular de la avenida Juan Tancamarengo, la calle José Antonio Gómez Gaul se encuentra cerrada, por lo que indicamos tomar vías alternas. Las molestias pasan, pero el bienestar queda en la gente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 312, CNE, Elecciones
7: 2023
10: ñaña Estoy contenta porque puedo tomar los medicamentos que necesitaba sin costo con el nuevo sistema Medicinas Cerca oh, qué bueno, ñañita! Sí, tengo que ir a la cita en una unidad de la red pública de salud para que me den la receta Voy a una de las farmacias afiliadas y así de fácil me dan las pastillas sin costo Yo voy a revisar para obtenerlas también
15: Medicinas
7: Cerca,
11: sin costo Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo, presidente
7: Autorización número 319 CNE Elecciones 2023 Estamos en la hora del pocho
2: Gracias por su sintonía Este programa fue auspiciado por Aceites y lubricantes HULF El aceite de mayor tecnología en el mercado Cuando necesites buenos genéricos Acude a la farmacia de tu barrio Y pide genéricos de calidad Solicita los medicamentos genéricos de Cuajén Viaja conectado con Internet a más de 150 países al mejor precio con el chip internacional Smart SIM de Smartphone Soluciones. Tu mejor jugada siempre será divertirte con Bet593, pronósticos deportivos y juegos en línea. Regístrate ahora en Bet593.es y recibe un bono de hasta 300 dólares. Bet593.es, sponsor oficial de la Federación Ecuatoriana de Tenis y con el respaldo de Lotería Nacional.
3: Viene.
4: Hola, soy Gustavo Alfaro y tengo un mensaje para ti. Escoge tu 5 y calienta, porque Banco Guayaquil, el Banco de la Tri, lo lleva a Qatar. Regístrate en elbancodelatri.com y acumula oportunidades para ganar comprando con tus tarjetas y usando tu app de Banco Guayaquil. Tendremos un ganador con 5 acompañantes. Ya lo sabes, escoge tu 5 y calienta, porque el Banco de la Tri te lleva a Qatar. Banco Guayaquil, el banco de la tri, patrocinador oficial de la selección ecuatoriana de fútbol.
17: Prefectura
6: del Guayas presenta Guayas Festival. Eventos que buscan a través del turismo, música y gastronomía, reactivar la economía local. Los esperamos en Naranjal, sábado 1 y domingo 2 de octubre. Durán, 22 y 23 de octubre. Guayaquil, del 22 al 27 de noviembre en el Centro de Convenciones. Y en playas, el sábado 10 y domingo 11 de diciembre. En Guayas, la reactivación turística. ¡Va!
7: Prefectura del Guayas. Autorización número 315 CNE elecciones 2023.
8: que
9: Mastercard, patrocinador oficial de la Conmebol Libertadores. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Ma, ya podemos conseguir las medicinas que necesitábamos Y no nos
15: costará nada extra Con el nuevo sistema que se llama Medicinas Cerca Mijo, ¿y cómo es eso
10: de Medicinas Cerca?
15: Hay que ir con un médico de un hospital de la red pública de salud Para que te dé la receta Y con eso mismo vamos a una farmacia aliada Para que te las den sin costo
10: Qué bueno
5: eso, mijito Ya voy a pedir cita entonces
15: Medicinas Cerca, sin costo
11: Gobierno del Encuentro Guillermo Lazo Presidente
7: Autorización número 320, CNE,
12: elecciones 2023. La alcaldía informa que por motivos de reconstrucción y pavimentación en varios puntos de la zona de Sauces 8, esta zona se encuentra cerrada, por lo que indicamos tomar vías alternas. Porque el bienestar de la gente se siente. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 311, CNE,
7: elecciones 2023.